0: So, heute geht es um den nächsten Krankenstreifen, den man besprechen kann. Und ich gehe davon aus, dass damit jetzt auch so ziemlich alle mega-Krankenstreifen besprochen wurden. Vielleicht irre ich mich, wenn der eine oder andere noch fehlt, dann gibt mir gerne Bescheid. Es hat jetzt zwei Jahre gedauert und lange habe ich auch gesagt, nee, diesen Film lasse ich aus. Aber die Nachfrage ist doch tatsächlich recht groß gewesen. Und ihr werdet es wahrscheinlich nicht glauben, es gibt im gesamten deutschsprachigen Raum. Keine Besprechung zu A Serbian Film im Podcast Format und da habe ich mir gedacht, das sollten wir jetzt mal ändern. Natürlich werden wir hier alles ein bisschen abschwächend erzählen, also wir gehen nicht so stark ins Detail, sondern nur so detailliert, wie es nötig ist, damit ihr wisst, worum es gerade geht, aber alles in allem lassen wir natürlich sehr viel Krankenkram aus. Ich selber wollte den Film eigentlich auch gar nicht besprechen und habe es deswegen auch nie angeboten oder großartig beworben, dass ich jemanden suche für diesen Film. Es hat sich allerdings die Daniela bei mir schon jetzt mittlerweile vor über einem halben Jahr gemeldet und gesagt, hier, lass uns doch mal über A Serbian Film sprechen. Wir müssen diesen Film einfach mal erklären, weil nämlich streng genommen ist A Serbian Film ja eine Kritik an das Land der Filmemacher. Das muss man aber verstehen. Und sie hat mir gesagt, sie hat die Möglichkeit, Möglichkeit, uns das zu erklären, weil sie den Film halt einfach versteht oder zumindest die Anspielungen nachvollziehen kann. Es hat allerdings ein halbes Jahr gedauert, bis ich mich dazu durchgerungen habe, jetzt diesen Krankenstreifen zu besprechen, und ich begrüße erstmals die Daniela. Hallo Daniela. Hallo. Na, geht's dir gut?
1: Ja, selber auch.
0: Danke, danke, es freut mich, dass du dabei bist.
1: Ja, endlich klappt's.
0: Endlich klappt's, ganz genau.
1: Ja, wir haben ja schon letztes Jahr im August drüber geredet.
0: Das stimmt. Es ist ein halbes Jahr her jetzt. Da haben wir schon miteinander geskypt mal. Genau. Und jetzt hat's sechs Monate gedauert und jetzt tun wir es endlich.
1: Ja, du warst anfangs ja noch zögerlich, weil verständlicherweise der Film überschreitet einfach Grenzen. Das stimmt, das stimmt. Und ich habe auch nirgendwo auf anderen Podcast-Plattformen den Film... Ähm, gefunden, worüber gesprochen wird, also in deutscher Sprache, nur in Englisch oder Serbisch.
0: Ja, okay.
1: Aber ich glaube, du bist so der Erste, der sich da so rantraut in einem Podcast-Format, im deutschsprachigen Raum.
0: Ja, kommen wir erstmal zum Titel. Ich meine, das haben die meisten natürlich schon gesehen, aber wir sprechen heute über Es Serbian Film. Ja. Und dazu muss ich halt auch direkt erstmal sagen ich muss zurückrudern, weil es vielleicht den einen oder anderen gibt, der sagt, Moment mal, hat er nicht gesagt? Du bist ja nicht bei Instagram ne? und du hast kein Social Media. Deswegen weißt du nicht, was ich ähm, mal gepostet habe vor einigen Monaten. Ich schätze, es war im Oktober. Ich kann es nicht genau sagen. Und zwar habe ich da mal bei Insta so eine Frage-Antwort-Runde gemacht und da war ja. dann unter anderem die Frage, welchen Film würdest du nie besprechen? Und da war dann meine Antwort, dass ich serbien film wahrscheinlich nie besprechen würde. So, jetzt sind ein paar Monate vergangen und ich mache es trotzdem. Das hat aber folgenden Grund. Erstens mal ähm, hat dieser Film, obwohl er so krank ist, doch eine extrem große Fangemeinde. Und zweitens habe ich noch mal eine Umfrage gestartet neulich, ob der Film besprochen werden soll. Und da haben, glaube ich, 70% für Ja gestimmt. Mhm. Das heißt also, dass doch bekanntlich, gewünscht ist, das mal zu besprechen. Und dadurch, dass der Film natürlich so unfassbar krass ist, gibt es halt einfach so ein paar Dinge, die wir vielleicht nicht unbedingt in den Mund nehmen können. Das sind halt so mhm. ab und zu mal Dinge, die, die muss man halt einfach dann umschreiben. umschreiben, ganz genau. Da will man dann nicht zu eindeutig werden. Es gibt ja so ein paar Szenen, also bei The Sadness war das ja und auch noch bei einem anderen Film, da fällt mir jetzt gerade leider nicht ein, was das war, aber da sind auch so ein paar Szenen, die ich dann nicht erwähnt habe, sondern da musste man halt einfach mal, muss man halt einfach gucken oder es halt einfach sein lassen, ne? Ja. Aber du hast ja damals mir A Serbian Film vorgeschlagen, das war ja, wie du gerade sagtest, im August und ja. jetzt ist ein halbes Jahr vergangen und jetzt würde ich aber gerne nochmal von dir wissen, warum denn eigentlich dieser Film? Weil Du weißt, du hast es ja gerade selbst gesagt, der Film überschreitet Grenzen, aber trotzdem ist es ein Film, den du, den du magst. Aber ja. was, was genau fasziniert dich? Also fragen wir mal so.
1: Ja, also der Film, der beinhaltet schon sehr viele kontroverse Szenen. Beispielsweise, wenn man jetzt Vomit Gore oder ähm, American Guinea Pig nimmt, die haben keine Handlung, keine Storyline. Und dieser Film, der sagt etwas aus, der hat der, der möchte etwas damit sagen. Yeah. Der möchte auf diese diesen Jugoslawienkrieg drauf aufmerksam machen, den es damals in den 90er Jahren gab. Ja. Yeah. Sowas passiert leider im echten Leben leider, dass sich ein Regisseur getraut hat, dazu sagen, hey, ähm, es ist grausam, aber ich möchte Leute auf meine Art und Weise, in meiner Kunst darauf aufmerksam machen, was diesem Land passiert ist.
0: Mm. Ja, du hast mir ja neulich einen Link geschickt, wo auch die Rede von einem eventuellen zweiten Teil war, ne? Ja. Und da hat ja der Regisseur gesagt, sie wollten mit dem ersten Teil schocken und das haben ja. sie geschafft. Und das stimmt ja auch. Sie haben ja. geschockt und haben das echt ähm, hinbekommen. Ich, mir fällt einfach so ein bisschen schwer, das zu verstehen. Inwiefern zeigt man solche extrem heftigen, brutalen Szenen und versteckt darin aber geheime Botschaften, an das Land. Wie soll man das lesen? Wie soll man das verstehen und nachvollziehen? Hast du das nachvollziehen können? Ja, oder?
1: Also ich kann dann im Laufe der Filmbesprechung zu zwei Szenen kommen, ja. die ganz klare Botschaften enthalten. Ah ja, ganz okay, klare. Bin, ich gespannt. Ja.
0: bin ich gespannt. Wie hast du denn zum ersten Mal und wann von dem Film gehört? Wie bist ja. du dran gekommen?
1: Ich war 17 Jahre damals und war mit meinem damaligen ersten Freund und seinem Kumpels draußen und dann hat einer äh, in der Runde gesagt, so, oh, da gibt es jetzt einen Film, das ist der schlimmste Film, den es auf der ganzen Welt gibt und oh, alle sind neugierig geworden und ich habe mir dann auch das alles durchgelesen im Internet und auch oft Bilder angeschaut. Einer von dem Freundeskreis, der hatte den dann und dann dachte ich mir so, ja, schaue ich halt mal an und das war auch so mein Einstieg in die Horrorfilmwelt, sage ich mal.
0: Was war das für ein Jahr? Kannst du es ungefähr schätzen?
1: Das war 2011, 12.
0: Mhm, okay, okay. Ja, also ich erinnere mich noch genau daran, als ich zum ersten Mal von diesem Film gehört habe. Ich habe damals in einem Restaurant gearbeitet, äh, als ähm, Thekenkraft und Kellner. Also ich war da auch Bedienung. Ähm, aber hauptsächlich war ich eigentlich eher so an der Theke. Das war so mein Bereich und da habe ich mich eigentlich wohlgefühlt drin. Und ich hatte damals eine Kollegin, die hieß Janina und ich weiß noch, wie die zu mir sagte, sag mal Alex, hast du schon mal von diesem Film esserbian Serbian Film gehört? Und dann meinte ich auch zu ihr, nö, das, das kenne ich nicht. Und da sagte sie, weil ihr Freund in der Videothek arbeitete, jetzt, das erinnere ich mich jetzt gerade im Moment dran, der hatte wohl irgendwie diesen Film bekommen und dann haben sie sich den gemeinsam angemacht, weil der so krass sein soll und sie konnte nicht weitergucken. Sie hat gemeint, sie hat ausgemacht, das war so krass, das war so schlimm, das war unfassbar, das konnte sie nicht ertragen und und Wie du gerade gesagt hast, man ist neugierig geworden. Ne? Das ist ja, ja das, was diese Filme ja dann machen. Man wird ja neugierig aufgrund dieser Gewalt und das, wie, wie, wie entsetzt alle sind. Und ja. ich war abends, genau wie du, zu Hause nach der Arbeit und habe diesen Titel bei Google eingegeben und habe dann versucht herauszufinden, was das für ein Film ist, wo der herkommt und so weiter. Und war natürlich auch angefixt. Ich weiß nicht mehr, wie ich ihn dann bekommen habe, daran erinnere ich mich jetzt echt nicht mehr. Also ich weiß, dass ich ihn irgendwann hatte, auch ungekürzt und dass ich ihn mir dann halt natürlich auch mal gegeben habe, aber dann mhm. viele, viele Jahre nicht mehr. Und dann habe ich ihn irgendwann mal ein zweites Mal gesehen, das ist noch nicht so lange her, vielleicht ein Jahr oder etwas über, ja und jetzt ein drittes Mal für diese Aufnahme hier. Ja. Und ich schätze auch, dass das 2011 war oder 12, so wie du gerade gesagt hast. Ja, ja. Ja, und jetzt haben wir 2023 und wir reden drüber. Und ich bin mal gespannt, was du da so zu erzählen hast. Und ich hoffe, dass die Zuhörer, auch wenn es sich hierbei um ein hartes Stück handelt, ähm, trotzdem Spaß und Interesse an dieser Folge haben. Ich bin mir sicher, du hast sehr interessante Dinge zu sagen, die ich auch noch nicht wusste.
1: Hoffen wir es, ja. Hoffen wir es,
0: okay. Also kurz ein paar Eckdaten. Der Film ist aus dem Jahre 2010 und ähm,
1: 104 Minuten ungekürzt.
0: 104 Minuten, okay, ja.
1: Also das ist die Uncut-Version und 86 Minuten ist die gekürzte Version.
0: Wahnsinn, oder?
1: <lacht> ja, also die haben ja, also wirklich gekürzt habe ich mir einmal angeschaut. Okay. Wenn man den Film davor noch nie gesehen hat und die gekürzte Version sich anschaut, man versteht den Film auch nicht dann. Es ist alles weg.
0: Also, das ist äh, schon wirklich ein, ein, äh, ein kranker Scheiß, sich sowas anzugucken. Also, so extrem gekürzt. Also, mh, naja, gut, okay. Da, das ist wieder die FSK-Scheiße. Aber trotzdem ab 18, natürlich, ne? Naja. Jaja, ja, ja, trotzdem ab 18, natürlich. Kann man nicht verstehen, muss man nicht verstehen. Aber gut. Wir haben, ich glaube, die Namen der Schauspieler können wir uns sparen. Das sind sowieso. Die Alt weiß ich alle. Du weißt die alle sogar. Wow. Yeah. Okay. Aber ich denke mal, trotzdem werden sie nicht sonderlich bekannt sein hier bei ähm, unseren Hörern. Und deswegen haben wir halt hier einfach unseren Hauptdarsteller, der wird Milos genannt. Dann haben wir ja. seine Frau, die Maria. Und an alle anderen kommen wir natürlich dann auch noch im nach, äh, nach und nach dazu. Genau. Eins möchte ich erstmal aber noch sagen. Auch wenn der Film eine, eine Low-Budget-Produktion ist und auch aus einem Land kommt, wo wir wahrscheinlich alle keine anderen Filme gesehen haben seitdem und, und auch davor nicht, also Serbi nenn mir einen serbischen Film, außer den hier, ich kann dir keinen nennen, ja? Nein. Und muss man aber trotzdem sagen, macht der Film doch Technisch vieles richtig. Ne? Ja. Mir gefällt dieser kranke Soundtrack. Ich finde den eigentlich sehr gut. Der, der, der zeigt irgendwie so direkt anhand der Musik, worauf wir uns einlassen. Ne? Mhm. Dann ist der Film auch super gespielt. Also da ist kein Schauspieler dabei, wo ich sagen muss, der ist irgendwie ähm, unglaubwürdig. Man muss dazu aber auch sagen, dass ich den Film nie auf Deutsch geguckt habe. Ich habe ihn immer auf ähm, Serbisch mit. Ähm, englischen Untertiteln sogar gehabt. Also mhm. ich habe kenne keine deutsche Synchro. Ich ähm, muss auch sagen, dass die Gore-Effekte, die wir ja hier haben, auch alle überzeugen. Ne? Also ja. der Film ist drehtechnisch sehr gut gemacht. Ne? Da habe ich schon viel, viel schlechtere amerikanische Produktion gesehen. Ja? Das muss ich also wirklich erwähnen.
1: Also mich wundert's, weil wenn man jetzt zum Beispiel über diese französischen Terrorfilme wie Inside High Tension und ja. Frontiers und Martyrs Sprich, die haben ja so gut wie alle ein Remake bekommen, aber an einer film glaube ich, da haben sich die Amis nicht dran getraut. Ja, genau. <lacht> da waren sie kein Remake.
0: Ja, völlig, völlig verständlich, ja, also ganz ehrlich. Ja. Weißt du, denn wie du es gerade sagtest, Inside und äh, Martyrs, die haben sie ja auch abgeschwächt, die haben sie waren ja schon gar nicht so hart wie die französischen Originale. Ne? Yeah, yeah. Und ähm, weil die sich dann natürlich dann nicht getraut haben, so hart zu sein, weil die, Leute, die so, Leute sollten ja auch ins Kino kommen. Und das hat die Franzosen damals irgendwie nicht interessiert, weil sie haben den Film so hart gemacht, wie er ist, äh, wie, er, wie er halt wird. Und wenn die Leute nicht ins Kino kommen, dann ist es eben so. Yeah. Und die Amis denken sich natürlich: Nee, nee, wir wollen ja auch das Geld wieder zurückhaben, ne?
1: Ja, ja. Yeah. <lacht>
0: Okay, also die erste Szene, nachdem der Titel im Film ist, und es ist auch ganz witzig, dass sie sich für diesen Titel äh, in, ähm, entschieden haben, einfach nur, ich glaube, wie heißt der, äh, Sirpsky Film heißt der im Original, ne? Sirpsky Film. Sirpsky Film, ja.
1: Ja, die haben es mit Vokale nicht so. Ja,
0: genau, das stimmt. Und wir haben ja dann diese, diese Location einer, einer ähm, Gasse direkt, äh, wahrscheinlich hinter einer Kneipe oder Bar, würde ich mal schätzen, und haben diese ja. kranke ähm, ähm, Musik dabei. Und dann kommt dann Milosch mit dieser F Frau, die ähm, lernen wir auch noch kennen, die heißt Laila, glaube ich, ne?
1: Ja, da hat sie aber eine blonde Perücke aus. Ja,
0: richtig. Genau, die sieht ein bisschen anders aus, aber die sehen wir später nochmal im Film. Und ähm, er geht halt mit ihr äh, an die Wand und dann wird ihr dann das Höschen runtergerissen und er macht sich die Hose auf. Und ich finde das auch so witzig, wie er dann selbst auf Englisch sagt im Original, I'm gonna fuck you up. Ich weiß nicht, ja. ich, ne? das finde ich super, weißt du, so, weil so, es ist halt auch für den, für den kompletten weltweiten Markt macht man Pornos halt ne und nicht nur für ja. den eigenen. Und deswegen fand ich das super, dass er das so auf Englisch sagt. Fand ich klasse. Ja, und dann sehen wir natürlich, wie er es dann mit ihr da ordentlich zu ist an der Wand, so wie das halt so in Pornofilm ist. Dann haben wir ja diesen Szenenwechsel und jetzt sehen wir das Ganze ja auf einem Fernseher und sehen seinen Sohn. Ähm, ja. Wie alt ist der? Acht?
1: Sechs. Sechs. Das erst. sieht man auch äh, später noch in einer Aufnahme.
0: Wow, der ist so jung.
1: Also Peter heißt der, Petar.
0: Peter, okay. Ja, der guckt sich das an. Der hat eine DVD in der Hand, die hat er wohl gefunden und schaut sich an, wie, und das lernen wir ja direkt danach, sein Vater in diesem Porno dann halt mitgespielt hat damals. Er war bekannter Pornostar und ja, und sein Sohn hat wohl das gefunden, sieht seinen Vater drauf und denkt sich, ja, das mache ich mir mal an. Und ja, er, das
1: steht ja auch auf der DVD Milos, der filthy stud.
0: Ja, genau. Milos,
1: der schmutzige Hengst.
0: Ja, richtig, genau. Ja, also das war eigentlich schon ganz amüsant, ja. Der Kleine guckt da so äh, völlig apathisch auf den Fernseher und sieht, was er da mit der, der Frau macht und versteht es natürlich nicht. Und ähm, ja, und dann geht dann die Tür auf und seine Mutter und äh, Milos kommen dann gemeinsam rein. Ma äh, seine Mutter ist ja die maria und sehen, dass er diesen Film halt äh, da jetzt gerade schaut. Und ist, sind natürlich entsetzt... Und ähm, ja, und dann sagt sie dann, wir haben doch gesagt, wir, wir ähm, schmeißen deine alten DVDs weg oder Filme weg. Und dann macht sie dann aus na, und dann macht er, sagt er, ja, sorry, tut mir leid, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er sagt dann auch, er hat die DVD extra rausgesucht, weil er ähm, das irgendwie, ähm, ich weiß nicht genau, erinnerst du dich, warum er die rausgesucht
1: ja, er hat? Ja, er hat die DVD rausgeholt, weil die Leila sich mit ihm treffen möchte. Ja, genau.
0: Und das ist ja die aus dem Film, ne? deswegen hat er auch genau, gerade den ja. rausgesucht. Lustig ist ja dann, dass seine Mutter versucht, den Kleinen ja so ein bisschen zu ähm, ähm, mit den Gedanken auf was anderes zu bringen ja. Und sagt ja dann auch, ähm, willst du irgendwas essen, soll ich dir ein Brot machen und so. Und dann, wie sie weggehen, sagt der Kleine doch, Mama, was hat der Papa denn da mit der Frau gemacht? Und dann so, die haben gespielt.
1: Die haben nur ein bisschen Quatsch gemacht. Ja, ja. Das ist wie Zeichentrick für Kinder.
0: Ja, richtig. Genau. Sowas wie Zeichentrick für Kinder. Ja. Aber ich, ich wäre eigentlich schon pissiger als seine Mutter, ne? Sie hat, sein so Kind hat sowas nicht zu sehen, also, weißt du, sie, sie vergisst das letzten Endes auch, ne? Also eigentlich ja. ähm, müsste sie da ein bisschen strenger reagieren, finde ich. Aber okay, gut, sie ist ähm, da recht locker mit... Äh,
1: ja, Midos hat ja noch gesagt, er hat auch in seinem Alter seinen ersten Porno gesehen. Dann Stimmt. sagt aber Maria, ja, aber da hat doch nicht dein Vater mitgespielt.
0: Ja, genau, richtig. Ja. Würdest du sagen, dass Milosch diese Filme gedreht hat, bevor er seine Frau kannte und, und der Kleine geboren wurde? Ist das schon so lange her? Wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, er ist ja so ein abgehalfterter, in Anführungsstrichen, Pornostar. Er kriegt ja irgendwie nichts mehr so auf die Reihe, ne? Also es ist noch genau. ähm, recht gutes Geld, aber es wird halt auch irgendwann knapp und ähm, er muss halt schon gucken, wo er bleibt, so um den Dreh, ne? Genau. Ja, okay. Seine Frau verschwindet mit den Kleinen. Ich glaube, die gehen einkaufen oder irgendwie so. Und dann haben wir einen zehnwechsel und sind ja. dann jetzt an dieser ähm, naja, an dieser Bar, aber auf dieser Terrasse, ja, wo er ja dann ja. Rauchen ist. Und dann die Leila dazu kommt. Und die haben wir ja gerade auch aus dem Film gesehen. Sie hat halt nur andere Haare jetzt.
1: Oh Gott, die Perücke, die ist so schlimm.
0: Ja, die sehen, sehen kacke aus. Da ne? sieht man eindeutig, es nicht echt ist, ne?
1: Also das ist wirklich was, wo ich gesagt habe, bitte nicht ja. Also man sieht richtig, dass das nicht ihre echten Haare...
0: Ja, ja das stimmt. Sehr offensichtlich. War vorher genauso offensichtlich. Ja. Einfach nur draufgelegt. Das ist halt macht halt billige Perücken aus. Das ist der Unterschied, ob billig oder, oder ähm, teure Perücken ne? wahrscheinlich auch. Genau. Ja. Sie kommt ja dann dazu und als äh, sie sich ja dann auch begrüßen und dann sich so unterhalten, ich glaube, da kommt ja doch recht schnell dann noch dieser andere Mann dazu. Und der ist ja der Marco. Ne? Und das ist ja, wie sich herausstellt, der Bruder von Milosch.
1: Genau, zuerst also bevor er kommt, klärt sie ihn auf wegen dem Angebot. Stimmt. Dieser Produzent oder die Produktion fürs Ausland produziert und ganz hohe Gagen verspricht, also bis an, ans Lebensende von Peter. Also ihm wird sehr, sehr viel Geld aus, äh, also in Aussicht gestellt und sehr viel Professionalität.
0: Ja, und wir erfahren aber nie die Summe, ne? Die lassen sie extra Nein. immer im Dunkeln, ne? Ja. Hast du dir mal überlegt, wie viel Geld die ihm bieten?
1: Ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, dass es sollen zwei Millionen sein.
0: Tatsächlich?
1: Okay. Ich kann es aber nicht bestätigen. Ich habe es irgendwo mal aufgeschnappt.
0: Aha, okay. Also jetzt so umgerechnet in Euro, ne? Für uns so zwei Millionen ja. Euro so ungefähr. Aha, ja, okay. Okay, interessant. Ähm, du hast recht, das ist das, was sie sagt. Und dann kommt aber dann sein Bruder dazu. Und die wirken aber so von der Beziehung, die sie miteinander haben, eigentlich recht freundlich. Es ne? ist nicht so, wie das sonst im Film ist, dass die sich nicht leiden können oder hassen ja. oder so. Also ich glaube, die können sich schon ganz gut leiden. Und er ist ja Polizist, ne?
1: Genau, ein Korrupter halt.
0: Wie kommst du auf Korrupt?
1: Naja, also ähm, er lässt also im Laufe des Films ähm, kommt ja noch die Szene, wo er Milos ähm, Informationen über den Produzenten zukommen lässt. Ja, richtig. Er ist ja dann, ähm, wie man später sieht, auch mit der Produktion in einem Boot. Genau. Und die haben ihm anscheinend, anscheinend hat er sich dann da auch mit eingespielt. Also er musste ja irgendwie an Informationen von den Produzenten kommen. Ja, und wahrscheinlich hat der, gehe ich davon aus, mit dem selber irgendwie sich in Kontakt gestellt und hat sich dann damit einbezogen, gehe ich davon aus. Ja, okay, okay. Dass die ihm auch gesagt haben, so ja, wir erzählen dir was, aber dafür machst du dann auch damit, um noch mehr zu schocken.
0: Ja, okay. Und er hat natürlich dadurch die Aussicht bekommen, aber auch dann mal sich an seiner Frau ähm, ähm, zu bedienen. Ne? Ja, Weil das,
1: glaube ich, war auch sein Ziel.
0: Meinst du, das ist, das, ist der, das Ziel? Okay, ich meine, seine Frau ist natürlich auch eine umwerfende Frau. Ne? Also ich oh, du ja. weißt, du bist jetzt eine Frau, der ich das jetzt sage, aber das ist schon eine sehr, sehr gut aussehende Frau. Würdest du das als Frau auch so verstehen oder kannst du es nicht so ganz nachvollziehen?
1: Natürlich doch, doch.
0: Also es, das muss man schon wirklich sagen. Und Die hat dieses, dieses, man sieht ihr dieses ähm, serbische, jugoslawische an. Ne? Das, das erkennt man, aber sie ja. sieht wirklich sehr gut aus. Ich habe ihr übrigens, ähm, nachdem ich serbien film das letzte Mal gesehen habe, also vor ungefähr einem Jahr, habe ich sie bei Instagram gefunden und ihr geschrieben. Ähm, ja. Ich habe ihr geschrieben, ihr wollt nur gucken, ob es dir gut geht. Auf Englisch natürlich, weil ich gerade einen kranken Film geguckt habe. <lacht>
1: Ja und da glaube ich hast du gesagt, sie hat einen Daumen nach oben geantwortet, Ja, richtig, oder? genau, ich habe schon ja. mal
0: erzählt. So ist es, ja. Das war eigentlich ganz witzig.
1: Ich habe auch gelesen, dass die sich also sie schämt sich dafür, dass sie da mitgemacht hat. Sie will damit heute nicht mehr in Berührung kommen. Ja,
0: das kann ich auch verstehen, aber das kann sie halt nicht löschen. Ne? Sie hat es halt gemacht ja. und das, äh, das musste sie vorher wissen. Ich meine, sie arbeitet jetzt, glaube ich, aber auch als Sängerin, sogar, wenn ich mich nicht irre, im Theater- oder Opernbereich. Und mhm. dann ist das natürlich schon ein kleiner Schandfleck ne? auf dem auf Lebenslauf jetzt. Ne? Das muss ja. man dann schon verstehen. Aber gut, das war ihre Entscheidung damals und ist halt so, wie es ist, ne?
1: Und sein Bruder ist ja noch in dieser Szene, wo er diesen ha Plüschhasen da. Ja, genau. Äh, den Leila äh, Milos geschenkt hat. Und dann kommt schon seine sehr vulgäre Sprache. Ja,
0: genau.
1: Also, ich finde, der ist echt sehr sexistisch und respektlos. Ja. Also, wie er auch, oh, wie er über diese Leila redet und.
0: Ja, er betatscht sie ja dann auch, ne, er, gra er grabt sie ja dann an und so, als denkt sich halt auch, das kann er machen, weißt du, wenn sie ist eine Pornodarstellerin, dann darf er sie auch anfassen oder sowas irgendwie, ne. Ja,
1: er so. betitelt sie auch mit einigen echt richtig respektlosen Wörtern. Ja,
0: genau. Und dann beißt sie ihm ja auch in die Lippe, ne, Ja. und verschwindet dann. Ja, in der Szene dann darauf... Ist es so, dass wir dann am Abend äh, in der, ähm, bei denen zu Hause im Schlafzimmer sind und seine Frau ist mit einem Laptop beschäftigt und er hat ähm, was zu saufen, also ein Glas äh, mit Whisky oder, oder sonst was, und macht ja dann wieder diesen Pornoscheiß an, den er gedreht hat. Und da ist er jetzt mit zwei Frauen, ähm, weißt du, die dann so auf Waschmaschinen sitzen und sowas, ja. Und
1: Aber vor der Szene kommt ja noch das mit dem Peter wo er seinem Papa erzählt, ja, wo er sich das angeschaut hat.
0: Ach, wo sie ihn ins Bett gebracht haben, richtig. Ja,
1: dass sich bei ihm so ein Rädchen gedreht hat am Puller.
0: Wie würdest du das erklären, <lacht> was meint er damit? Also hat ihn das erregt?
1: Also ich weiß nicht, ob man in so einem Alter jetzt schon sich sexuell erregen Glaub kann. Glaube ich ja
0: nicht, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, also dass das zwar natürlich bei einem Mann ist oder bei männlichen Personen, ähm, ist ja klar, aber in so einem Alter sich daran sexuell zu erregen... Er hat es dann halt gefragt, ja. Bei ihm hat sich ein Rädchen gedreht, ganz viele. Und die sind immer schneller geworden. Ja,
0: das ist eigentlich ganz süß erklärt, ne? Ja. Ja. Ja, aber ich glaube ja, dass das schon so ist. Ich glaube, du kannst, ähm, bevor du in der Pubertät bist, also jetzt noch nicht mit sechs, ja? also das würde ich jetzt ja. auf keinen Fall unterschreiben. Aber ich erinnere mich noch an meine eigene Zeit, dass, also bevor ich wirklich in der Pubertät war, mich halt auch das ein oder andere schon sehr angesprochen hat, wenn ich dann mal irgendwo in den Zeitschriften geblättert habe, in, in einem Zeitschriftenladen. Jetzt
1: aus dem Nähkästchen. Ja,
0: jetzt, jetzt komme ich hier raus mit den Informationen. Ne? Und, und ich weiß natürlich, dass ich dann auch ähm, ähm, mich sehr gewundert habe, was gerade bei mir im Kopf alles so los ist auch wenn ich halt ja. noch gar nicht ähm, in der Pubertät gewesen bin, ne, noch nicht ja. richtig zumindest. Aber ich konnte es trotzdem auch nicht erklären, aber irgendwas war nicht normal, weißt du? Und das ja. ist tatsächlich das, wie ich es mir vorstellen kann. Nur ist der Kleine hier immer noch zu jung dafür. Also, ja. wenn ich mich an die zurück rückerinnere, war ich da vielleicht 10 11 würde ich sagen. Aber ja. nicht ähm, sechs, auf keinen Fall. Mittlerweile weiß ich, was das für ein Gefühl war. <lacht> ja.
1: Danke für die Info. Ja,
0: ja, gerne. Bevor du dich jetzt die ganze Zeit fragst, weißt du. Ja, okay. Ich will das ja nicht offen lassen hier.
1: Nein, das musste dazu. Wir sind ja transparent, ne? Ja,
0: richtig, genau. <lacht> Gut, okay. Naja, also, er setzt sich ja zu seiner Frau ans, ans Bett und... Dann erzählt er doch dann auch, dass ähm, er, ich glaube, dieses Angebot bekommen hat. Ne, und er soll da viel Geld bekommen und die werden sich bei ihm melden. Und dann ähm, kann keiner, er kann es gar nicht glauben, dass die ihm so viel Geld bieten, obwohl er noch gar nicht die Summe weiß für diesen Scheiß, den er damals gedreht hat. Und dann erzählt er dann halt, dass er diese Frauen damals ja nur ähm, genommen hat, in Anführungsstrichen, wir wissen beide, ja. wie er das eigentlich ausdrückt. Ne? Und ja. dann sagt sie ähm, ich glaube nicht, wie ist es so, mich hast du aber nie genommen. Ne? Und, äh, ne? und dann sagt er, ja, du bist ja auch meine Frau und ich liebe dich, ne? sagt er, glaube ich. Ja. Und ich bin von dem von der Art, wie die Szene sich entwickelt, dann äh, sehr schockiert. Ich meine, das sind wir hier öfter im Film, aber das ist, fand ich hier irgendwie unnötig, weil, ich meine, es ist ja schon so ganz nett anzusehen, wie sie ihm das Glas wegmacht und wie sie, wie du so merkst, dass sie so irgendwie mit den Gedanken woanders ist jetzt, ne? also du weißt, was ich meine, und wie sie ihn versucht halt dann so, so ein bisschen zu verführen und anzumachen, aber sie haut ihm dann plötzlich so richtig auf die Fresse, ne? sie schlägt ihm ja so richtig doll ins Gesicht. Ja. Warum?
1: Naja, also sie will ihn anscheinend dazu motivieren, dass er auch mal auf sie so, ich sag jetzt mal, einwirkt, wie auf seinem Kolleginnen früher. Auf
0: früher, ja, okay. Also jetzt mal so richtig hart dann, ja?
1: Genau. Naja, okay. Ja. okay. Und sie fragt ihn ja noch davor, wo sie ja seine Filme von früher anschauen, ob ihm das fehlt. Ja. Dann sagt er, nee, der, es fehlt ihm nicht ihm fehlt einfach das Geld, um aus Serbien abzuhauen. Und das ist schon der erste, die, die erste Anspielung auf Serbien, finde ich. Hm. Weil er will ja nicht ohne Grund einfach aus seiner Heimat weg.
0: Ja, ja. Ah ja, okay, das ist die erste Anspielung. Ja, okay, in Ordnung. Ja. Die CDE geht richtig heftig zur Sache und yes. äh, ist dann aber auch genauso schnell, wie sie startete, ähm, aber auch dann wieder zu Ende. Ja. Und dann liegen sie dann gemeinsam im Bett und man merkt, okay, sie sind äh, doch eigentlich noch Freunde. Es <lacht> ja. wirkte jetzt eben gerade nicht so. <lacht> ja, und jetzt wird er abgeholt. Es ist der nächste Tag und dann hat er dann Wuck am Telefon, der sagt, ob er dazu bereit ist, sein Leben zu verändern, und ähm, sein, ähm, er kann, was ich, sein Reichtum ausleben, er möchte seine Professionalität ausleben als Regisseur oder Filmemacher oder Produzent, ja. wie auch immer. Ja, und dann sind sie ja bei ihm auf dem Grundstück, wo er ja dann so einiges erzählt. Das ist natürlich vieles ordinäres Gelaber, was da kommt. Ne? Also er, natürlich drückt er das heiter aus, aber das Geschlechtsteil ist irgendwie, keine Ahnung, das Hirn.
1: Er fühlt sich geehrt, die Hand eines so großen Künstlers schütteln zu dürfen. Ja,
0: mh, genau. genau <lacht> Er ist ja auch ein großer Künstler, ne? Ja. <lacht> sind wir uns beide einig. Ja, ja, ja. Ja, und es ist, sie sind ja aber nicht alleine. Leila ist auch noch dabei. Ja. Warum ist sie dabei? Sie kommt mir so ein bisschen vor wie eine Maklerin, weißt du, die die beiden zusammen hat.
1: Also, ich äh, habe mich das auch gefragt, vor allem, wie der Wug mir ihm das Ganze erklärt. Wieso fasst sie ihm dann in den Schritt? Weil er lehnt es ja ab, der Milos. Ja. Also, die legt ja immer noch also seine Hand auf den Oberschenkel, will dann in seinen Schritt und er, er fixiert sich halt darauf, was Wuk mir ihm sagt und da es, also da ist es dann eine offensichtliche Anspielung, wie er einfach das Land kritisiert, indem er sagt, das ist einfach ein totes Land, ja. voller Korruption und Leid.
0: Ja, okay. Mhm. okay.
1: Und deswegen habe ich das vielleicht auch daraus geleitet, weil die Polizei ist ja auch ein Organ von dem Staat Ja und der Bruder von Milos ist ja Polizist und deswegen, glaube ich, haben die ihn, ihn so als korrupten Polizisten. Also der hat sich bezahlen lassen, um in diesem Film dann Milosch seine Frau mal durchnehmen zu dürfen. Ja. Obwohl er weiß, das ist eigentlich ein absolutes No-Go, moralisch gesehen, als auch, das ist ja eine Straftat, er vergewaltigt sie ja. Ja, stimmt. Deswegen korrupt, würde ich sagen. Okay,
0: okay. Also er kriegt den Vertrag vorgelegt und er soll unterschreiben. Da meint er doch noch, ich weiß ja aber nicht, worauf ich mich da einlasse. Wo, wo er dann zu sagt, das sollst du ja auch nicht, sonst würdest du nicht mitmachen. Ja. Und ähm, dann sieht er ja dann blättert er ja so durch und sagt, du brauchst den gar nicht großartig lesen, weil die Zahlen sind am wichtigsten, so ne. Und dann ja. sieht er ja auch wo die Summe und dann guckt er ganz entsetzt und kann es gar nicht glauben. Ja, aber er hat da noch nicht unterschrieben, sondern er fährt ja wohl wieder heim und überlegt ja dann. Ja. Er sitzt ja dann wieder in dieser Bar und überlegt und denkt nach. Und in der Szene darauf ist er ja dann abends zu Hause mit seiner Frau im Bett, wo er ihr ja dann erzählt, dass sie ihm viel Geld geboten haben. Sie will ja dann auch wissen, wie viel, was er ja dann erst nicht sagen will, aber dann greift sie ihn ja dann an den Sack. <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass er das auch, dass er die Dreharbeiten genossen hat mit ihr. Das würde ich mal, kann ich mal nicht behaupten. <lacht> Ja und dann ähm, sagt er ihr das dann aber flüstert ihr, ihr ins Ohr ne was sie dann was er dann wohl kriegen ja. soll und dann ist sie halt äh, entgleist ihr alles aus dem Gesicht sie kann es gar nicht glauben und ja. natürlich haben sie dann die Möglichkeit ähm, einiges zu verändern und das ähm, ja äh, sie überredet ihn bestimmt dann auch ne also ich denke mir dass sie sagt mach das ja, ja. so ein Angebot kommt nie wieder ja ja und in der Szene darauf sehen wir wie er den Vertrag unterschreibt und Wuck hat dann eine Flasche Sekt aufgemacht und dann ähm, ja, sind sie ja alle ganz begeistert. Also von dem, was da jetzt kommt. Na?
1: Ja, Miloš ist ein bisschen ja, skeptisch. Ja, skeptisch ist er auf jeden Fall, das ist wahr. Sagt dem Geld wegen und der, der Aussicht auf ein besseres Leben, sagt er dem zu. Richtig. Aus Liebe so zu seiner Familie, ja. So
0: ist es, ja. Und ähm, ja, wir haben ja dann so eine, so eine Montage. Ne? Es ist ja dann, wir sehen ja, wie er sich ja vorbereitet. Also er meditiert zum Beispiel oder macht Yoga, eins von beiden.
1: Nackt halt.
0: Nackt sogar. Dann ist er auch viel am Joggen und viel am Spazieren. Und er macht sich halt so ein bisschen fit. Ne? Und ja. während er das halt ähm, macht, sehen wir dann, dass sein Bruder bei ihm zu Hause ist und sich dann mit seiner Frau unterhält. Er ist ja seine Schwägerin. Mhm. Und es ist recht offensichtlich, dass er halt so richtig, richtig auf sie abfährt. Ne? Also ja, ja. Du, du merkst ja, dass er ja, er ist wie so ein, wie so ein Tier, ja? der sich irgendwie kaum, nur schwer zurückhalten kann. Ne? Sein Neffe ja. sitzt ja auch mit am Tisch. Ich finde es eigentlich sehr interessant, wie sie Film im Nahaufnahme, wie sie ähm, in den Apfel beißt, weißt du? Und du dann siehst, ja. äh, wie er dann im Hintergrund ähm, ihr auf den Kiefer praktisch guckt. Also ich kann aber das nachvollziehen. Die hat ein sowas von unfassbar tolles Gesicht, das, ja. Also, ich bin wirklich selber auch ähm, erstaunt von ihr. Also, egal, ob du sie von vorne, von der Seite von hinten siehst, also sie ist wirklich eine super Frau. Also, das muss ja. man schon sagen. Und er ist ja dann so, so völlig ähm, apathisch schon. Ne? Also er guckt sie ja an wie ein Jägerschnitzel. Ja. <lacht> Nachdem er eine Woche nichts gegessen hat.
1: Sie fragt ihn, ob er auch einen Apfel will. Genau. Und sagt er, ja, ja, aber gaft komplett auf sie. Ja. Sie gibt ihm einen Apfel und er so, ich möchte gar keinen. Der ist total in seiner... Traumwelt.
0: Das ist richtig. Vielleicht ist das aber auch tatsächlich irgendwie nicht übersetzbar gewesen. Vielleicht ähm, ist ja im Deutschen willst du auch einen, vielleicht ja im Serbischen genau das gleiche wie willst du mal probieren oder so, was er dann mit seinem Ja auf sie bezieht, aber nicht auf den Apfel bezieht, den sie ja. ihn eigentlich anbietet, weißt du. Es kann ja sein, dass das irgendwie nicht übersetzbar ist, weil wenn sie sagt, willst du auch einen und ist ja klar, dass sie einen Apfel damit meint, aber vielleicht meint sie im serbischen Original, willst du mal anfassen, berühren, willst du auch mal oder so, weißt du was, Doppeldeutigkeit, weißt du, wie ich meine? Ja. Mhm. Könnte, würde ich mir vorstellen, ist in diesem Fall der Fall, aber ist halt nicht übersetzbar. Naja gut, aber du hast recht, er sagt, er will gar keinen und dann sorry, dann war er irgendwie mit dem Gedanken woanders und er müsse mal ins Bad. Ist auch ganz toll, ne? Im, im, im Badezimmer deines Bruders dir auf, den, auf die Frau deines Bruders einen runterholen. Ich meine, super, ne? Ist auch eine tolle Art und Weise.
1: Er nimmt sich jetzt nicht gerade zurück. Ich weiß nicht, ob man das mitbekommen würde. Kommt drauf an, wo es Bad ist, aber... Das ist
0: wahr, aber er ist nicht leise, ne? Er ist schon ziemlich laut, ne? Ja. Das ist schon ein starkes Stück, oder? Also, das ist schon ziemlich hart, okay. Aber er entscheidet sich dazu und dann... Ähm, macht er das halt eben. Er muss halt Druck ablassen ne? und da kann er ja nicht warten, bis er zu Hause ist. Ne? Das muss halt jetzt da passieren. <lacht> ist doch wahr.
1: Das ist zu stressig für ihn in dem Moment. Ja,
0: genau. Vielleicht kann er sich nicht auf die Rückfahrt konzentrieren. Ne?
1: <lacht> ja.
0: Oder er muss es halt im Auto schon erledigen. Und da kann er aber gesehen werden. Auch oh, ja. ja. Na gut. In dem ähm, späteren Szene ist es so, dass er dann zu Wug ähm, fährt. Und will ja dann wissen, wann es losgeht. Dann heißt es, in drei Tagen, dann sagt er daraufhin, dass er sich immer noch nicht so wohl bei der Sache ist, weil er ja nicht weiß, was passieren wird. Und dann meint er wohl irgendwie zu ihm, keine Ahnung, ne, also lass dich einfach drauf ein. Also er tut ihn ja eigentlich immer nur mit sehr viel oberflächlichen Gerede ruhig stellen, ne, würde ich sagen.
1: Ja, aber bevor er mit Wukmi redet und auf diese, ist das eine Veranda? ja. Oder Terrasse, ja. Da kommen ihm drei Männer entgegen. Und das wird dann auch wie in Zeitlupe Lupe gezeigt, dieser, dieses Aufeinandertreffen. Das ist dieser ältere Mann mit zwei Securities. Ja, genau. Und diese drei Personen sind in der Endszene dann im Schlafzimmer.
0: Ah ja, das sind genau die drei. Und das ist aber auch jetzt schon geplant. Also haben die dann deiner Meinung nach das alles so geplant? Sollte das Ende denn so stattfinden? Oder ist das alles nur so gekommen, weil er später ähm, sagte, er will halt aufhören? Wie würdest du das deuten?
1: Ich habe so gedeutet, dass man das mit Absicht in Zeitlupe gezeigt hat, um zu signalisieren: aha, die werden noch eine Rolle spielen. Okay. Also, selbst ohne Wug mir geht das Ganze weiter.
0: Ja, ja, okay.
1: Und die machen ja auch weiter nach dem, was dann am Schluss im Schlafzimmer passiert.
0: Okay, ja, ja, hast ja recht, genau, genau. Ja, und dann, ähm, es ist es dann auch so weit, ne? Der erste Drehtag beginnt und es ist so, dass er abgeholt wird und die fahren mit ihm irgendwo hin, er hat gar keinen Schimmer wo. Und dann ist es dann soweit, dass äh, er dann einen äh, Sender bekommt, den er sich ins Ohr stecken soll und ja. bekommt ja dadurch Regieanweisungen. Und als er dann aus dem Auto steigt und das weggefahren ist, steht halt ein Typ neben ihm mit einem Camcorder, der ihn natürlich filmt jetzt.
1: Ja, ohne und, Vorwarnung.
0: Ohne Vorwarnung, richtig. Und dann kommt, bekommt er da ins Ohr: geh ins Haus. So, dann läuft er dann dahin und da steht Waisenhaus dran. Er macht die Tür auf, dort drin steht ein weiterer Kameramann, der ihn filmt. So, er geht rein, guckt in, in, in den Flur entlang und soll halt einfach dann nur gerade auslaufen, was er macht. So, die Kameras ja. verfolgen ihn und dann sieht er dann irgendwann ein Mädchen auf der Treppe sitzen im Treppenhaus. Wie alt ist die Kleine ungefähr?
1: Zwölf, ich würde zwölf sagen. Zwölf,
0: okay, ja gut, da könntest du recht haben mit, ja, in Ordnung. Also das zwölfjähriges Mädchen, und die guckt ihn ja dann an und lächelt und er ist natürlich im, da merkst du schon so ein bisschen äh, naja, ah nee, zuerst ist es ja noch so, dass er ja noch eine Frau dazu kommt.
1: Ja, die hat jetzt so ein rosafarbenes Kleid an.
0: Richtig, die begleitet ihn ja noch den Flur entlang und dann präsentiert sie das Mädchen ja regelrecht, ne, was da auf der Treppe sitzt, ja. also sie deutet ja so drauf und er guckt ja so ganz erschrocken dahin, was soll das und dann guckt ihn das Mädchen an und lächelt und auf einmal kommt dann eine Frau, die plötzlich ins ähm, Bild kommt, läuft dann äh, ganz schnell dann zu dem Mädchen, dass sie greift am Arm und meckert ja mit ihr, motzt ja mit ihr, wo bist du nur gewesen, also ich weiß nicht genau, was sie da mit ihr meckert, aber das ist ja ein Schauspiel, das sie jetzt ja für ihn generieren, ne, also es ist ja nichts, das jetzt irgendwie so passiert aus Versehen, ne? das haben die ja praktisch für, für den Film jetzt gespielt, ne?
1: Ja, die, die, die stürmt ja regelrecht auf sie zu, so wie als würde sie sie schon ewig suchen und packt sie am Arm und beschimpft sie und ich glaube, sie kriegt auch sogar noch eine Ohrfeige von ihrer Mutter und äh, äh, nimmt sie dann, will sie dann mitnehmen. Ja.
0: Genau. Wir haben ja dann zwischenzeitlich einen kurzen Moment, also so einen so Zeitsprung, wo er zu Hause ist, wo er ja seiner Frau wohl erzählt von dem Dreh. Und ja. ähm, dann, ich meine, sie sagt ja dann, wie war's und dann meint er dann wohl sehr äh, komisch und dann sehen wir ja dann das, dass, was du gerade gesagt hast, dass also diese Frau im rosa Kleid versucht, das Mädchen von der Mutter dieses Mädchens wegzureißen, was ja. dann aber irgendwie nicht funktioniert und dann schlägt sie dem Mädchen auch ins Gesicht und er... Ähm, Milos ist natürlich erschrocken und entsetzt darüber und versteht auch nicht, was das soll. Also was wird denn hier eigentlich gespielt für ein, für ein ähm, Schauspiel vor ihm, was natürlich gefilmt wird. Überall stehen Kameras und so. Und dann wird ja dann ähm, irgendwann die Mutter wohl weggerissen von diesen zwei Kameraleuten, ja, die ja jetzt die Kameras ja. auf Stative gestellt haben. Und diese Frau im rosa Kleid ist mit dem Mädchen jetzt noch alleine. ja. Ja. So, und wir wissen überhaupt nicht, was das soll. Keine Ahnung.
1: Dieses Mädchen heißt Jetza. Mhm. Ähm, und die zerren richtig an ihr. Mutter beschimpft die Frau mit diesem rosafarbenen Kleid und gleichzeitig ihre Tochter und die Frau mit dem Kleid beschimpft dann aber sie, wenn die Securities einschreiten, um die Mutter wegzureißen. Schreit sie noch so, ja, sie will zu ihrer Tochter, aber betitelt sie noch wirklich mit schrecklichen Worten. Ja. Und also das ist so widersprüchlich wie wie sie dann mit ihrer Tochter da umgeht, würde ich sagen. Sie, ich will zu meinem Kind. Ja, mein Kind ist eine so und so. Und dann wird sie ja in den Raum weggebracht.
0: Mhm. Ja. Und
1: die Frau mit dem Kleid bringt dann die Jetzer dieses, dieses Mädchen, in einen anderen Raum und verbleibt dann mit Milos.
0: Das ist dieser dunkle Raum, wo sie dann mit ihnen reingeht. Die beiden Kameramänner verfolgen sie und filmen sie. Und dann macht sie ihn ja auch dann an. Sie greift ihn an den Schritt und dann ähm, läuft sie so um ihn herum und, und also sie verführt ihn halt auf die wirklich ähm, beste Art und Weise. Ich glaube, das funktioniert immer so. <lacht> ja. Das ähm, macht sie auf jeden Fall sehr gut. Und dann, und das musst du mir mal erklären, werden aber jetzt plötzlich vor seinen Augen zwei Bildschirme eingeschaltet, wo wir jetzt dieses Mädchen wiedersehen. Du hast jetzt ja. gesagt, die ist ungefähr zwölf, auf dem einen Video ähm, macht sie sich so ein bisschen zurecht mit Lipgloss und so und auf dem Video direkt nebendran ist sie ein Eis. Okay. Genau. So.
1: Und das Eisschlecken soll das symbolisieren, was die Frau an Milos macht.
0: Genau, habe ich mir auch gedacht, weil sie ähm, beugt sich ja dann zu ihm runter, macht ihm die Hose auf und dann ist uns glaube ich allen klar, was sie dann macht: Knien vor spielt ihm. Spielt Flöte. Ja, schön gesagt. Ja, genau. Spielt. Hast du toll gesagt. <lacht> Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, was damit jetzt gemeint ist. Und jetzt ist ja. es aber so, dass er ja aber praktisch währenddessen gezwungen ist, diesem jungen Mädchen beim Eisessen zuzugucken, was ihn natürlich immer wieder rausbringt. Er macht ja immer die Augen zu. W ja. Was soll das denn? Also, was wird hier denn deiner Meinung nach angedeutet? Warum... Soll er dieses Mädchen angucken, während die natürlich erwachsene Frau bei ihm jetzt unten zugange ist? Was ist der Grund, deiner Meinung nach? Was, was soll das? Oder gibt es da jetzt nichts da großartig reinzudenken?
1: Ich glaube, das ist einfach... Der Wukmir hat, hat ja im Vorgespräch gesagt, er möchte authentische Filme äh, erstellen und drehen. Und äh, was ich weiß von diesem Jugoslawienkrieg, da wurden ja auch Frauen und Kinder leider Gottes missbraucht ja. und die haben sich ja auch nicht immer dann in ein Zimmer zurückgezogen. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Da waren Kinder auch Zeugen davon oder anwesend.
0: Ja, okay, alles klar, in Ordnung.
1: Ja, und als der Miloš ja zum Höhepunkt kommt, ist ja auch die Jezza mit dem Eis fertig und tut sie noch mit dem Finger so das, das, ähm, den Rest da von den Lippen Abschlecken. Ja, also, das genau. soll halt so eine Parallele dann darstellen.
0: Ja, okay, alles klar, wahrscheinlich. Das habe ich halt auch so verstanden, ja. Ja. Er ist ja dann in der Szene darauf ein bisschen sauer, ne? Er läuft ja dann so auf und ab. Ich glaube, er ist auch mittlerweile zu Hause, oder? Ich, ich mein dann ja, Z
1: jetzt ist er zu Hause und er trinkt dann.
0: Richtig, und dann ruft er ja aber seinen Bruder an.
1: Nee, die Maria.
0: Ja, genau. Er telefoniert mit seiner Frau. Aber da ist, glaube ich, nicht so sondern nicht relevantes. Ne? Es geht nur um eine Kostümparty, glaube ich, wo der Kleine ne, hin soll oder war. Ne? Mhm. Und dann ruft er aber seinen Bruder an. Und der ist ja Polizist und sagt, er soll mal bitte diesen Wug äh, oder Vuk mir überprüfen. Er kennt jetzt seinen Nachnamen nicht. Aber vielleicht findet er ja trotzdem jemanden. Ich, ich könnte mir das nicht vorstellen, dass das möglich ist. Ne? Ich äh, glaube nicht, dass jetzt Wukmir äh, der Einzige ist in, in, in Serbien. Ne? Das wird wahrscheinlich mehr geben. Ne? Ja, aber er soll halt einfach mal herausfinden. Ja, und ähm, er sagt ja dann, dass das wird er versuchen. Er guckt mal, ob er was herausfinden kann. Und wie er dann auflegt, erkennen wir, dass sein Bruder gar nicht alleine ist, sondern dass er diese, ähm, ähm, ja, ich schätze mal, ist eine Prostituierte oder ist das seine Freundin? Wie würdest du das erklären?
1: Das ist eine, die er sich geholt hat. Und ich finde, die schaut der Victoria Beckham aus den Spice Girl-Zeiten so ähnlich.
0: Aber du hast recht, sie ist schon sehr ähnlich. Das stimmt. Ja. Sie ist ja bei ihm auch unten zugange und er guckt ja währenddessen aber Home-Videos ne? von seinem ja. Bruder, dem Kleinen und auch seiner Frau. Also ist ja schon, ganz ehrlich, also was, was eine Kacke, ja. Also, das
1: da sieht man dann auch Peters Geburtstagstorte und das sind sechs Kerzen drauf. Ah,
0: ja, gut gesagt. Sehr, ja. sehr gut die, aufgepasst.
1: Die pusten sie ja aus. Ah ja,
0: dann. okay. In Ordnung. Sie gucken, fangen ja dann wieder, fängt ja dann aber wieder ein Porno an. Mit ihm zusammen, mit äh, weißt so, du, und dann guckt sie ja dann auch mit dem Porno und...
1: Äh. Ja, da ist er dann mehr begeistert als von ihm. Das
0: stimmt, <lacht> da guckt sie dann mehr.
1: Weil er kriegt ja keinen hoch. Ach, ist das so, kriegt er keinen hoch? Ja, ja, weil sie sagt, ja, äh, ich bin jetzt schon zu Gange und bei dir ist da immer noch nichts los und er drückt dann ihren Kopf aber wieder runter ja, und stimmt. schaut sich...
0: Es ist aber auch kein Wunder, ja, ich meine, wenn er sich Home-Videos anguckt von dem Geburtstag, ja, seines Neffens, dass er, dass er da mit den Gedanken woanders ist, ist ja wohl verständlich.
1: Ich glaube, der, der fokussiert sich da hauptsächlich auf die Maria. Ja, natürlich. Bei den Home-Videos. Also das... Ja, ja, klar. Vielleicht äh, kriegt er kein Hoch, weil sein Bruder da noch zu sehen ist, weiß ich nicht. Er, er, er,
0: er guckt sich die Maria an und stellt sich ja gleichzeitig vor, sie ist es unten. Wahrscheinlich so, ne? Ja. Ja. Naja gut, er schläft vor dem Fernseher ein und wir haben äh, dann, äh, kommt seine Frau irgendwann, die ihn dann weckt und dann kommt ja auch der Kleine mit so einem Luftballon und dann haben wir direkt, ein, weißt du, dem haut er eben so auf den Kopf und wir haben direkt einen Szenenwechsel, wie er wieder jetzt beim nächsten Drehen ist. Das ist der nächste Drehtag. Genau. Und jetzt ist er in so einem ganz, ganz schlecht beleuchteten Raum und da muss er dann zugucken, wie einer von den Typen dort ähm, diese junge Frau dann ähm, schlägt, also wie er ihr ins Gesicht schlägt mehrfach. Und dann kriecht sie auf ihn zu und ist halt ganz, ganz äh, ähm, doll am Winseln und Heulen irgendwie. Und ähm, zieht sich an ihm hoch, macht ihm die Hose auf und macht genau das Gleiche wie die andere vorher auch. Genau. Ja, also wieder oral natürlich. Ja. Und während er versucht, sich darauf so zu konzentrieren, macht er die Augen auf. Und dann sieht er plötzlich dieses zwölfjährige Mädchen wieder, wie die auf einem Stuhl sitzt und das Ganze sogar beobachtet. Ja. Genau. Ja, und ähm, da wird er pissig, ja. Und äh, stößt sie ja weg und sagt, was soll das hier? Ich kann so nicht arbeiten, das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann wird er aber von hinten, von einem von den ähm, Kameramännern, dann halt äh, geschnappt und halt festgehalten. Und, äh, und, und ich glaube, sie beißt ihm sogar ähm, in, in, in den Schwanz, ne?
1: Genau, ja. also sie beißt sich so lange fest, bis er die Anweisung von dem Security befolgt, dass er sie schlagen soll, Ja genau. Fäusten.
0: Und soll man da irgendwas lesen drin können oder ist das halt einfach nur schlichtweg krank? Oder soll man da jetzt irgendwas lesen drin? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nee. Also er wollte es ja nicht machen, aber die hat sich ja da richtig festgebissen an ihm.
0: Ja, das stimmt. Das sah schon böse aus. Ne? Er schlug ihr ja dann ins Gesicht, bis sie ja endlich loslässt. Und dann ja. ähm, macht sie ja so lange bei ihm weiter mit der Hand, bis er dann ja auch dann kommt. Aber dann auch ja. in ihr Gesicht dann auch. Ne? Also,
1: ja, es, also irgendwie sie weint auch dabei. und
0: Ist das alles gespielt? Steht das im Drehbuch, dass sie weinen soll?
1: Was ich aber auch so komisch an der Szene fand, äh, wo der Security, der ihn von hinten festhält, und er ihm befiehlt, schlag sie. Und die Tochter, die, die jetzt hat, die sagt auch, schlag sie, schlag sie. Hm. Und hat immer dieses Grinsen. Also das ist schon... <lacht> also die, die, die sitzt da, wie als würde die eine Schulaufführung sehen. Ja, ja, richtig, also.
0: ja. Völlig offensichtlich natürlich zu einem ganz anderen Zeitpunkt gedreht mit dem Mädchen. ja, Die ist natürlich nicht in Wirklichkeit dabei gewesen. Ja. Nein, nein, nein. Das okay. ist klar. Aber es ist jetzt so geschnitten und es sieht halt eben so aus, als wäre sie dabei. Und deswegen macht das Ganze natürlich dann schon grenzwertig. Ne? Ja. Ja, okay. Ist es dann so, dass das dann beendet ist? Und dann dieser Security-Typ, der guckt sie ja dann so an und äh, lacht ja dann auch so kacke. Wuck kommt ja dann rein und klatscht und sagt, grandios! Grandiose Szene! Ne? Also mega ja. Wahnsinn, was für ein, eine Szene und top gelaufen und so. Und Milosch ist das Ganze ja aber echt zu blöd und dann sieht er den grinsenden Typen da, ähm, der ihn so angafft und dann haut er eben ja aufs Maul. Ne? Aber so richtig, ne? <lacht> Ja. Hat er auch verdient. Also kann ich auch verstehen. Kann ich total verstehen. Ich glaube, jeder Zuschauer denkt sich, da hauen aufs Maul. Was er ja auch macht, ja.
1: Also vor allem, er grinst ihn ja an und kaut da so ein Kaugummi dabei und nickt noch so mit dem Kopf so, ja, haben wir es durchgezogen?
0: Ja, genau.
1: Und Also alle sind begeistert, außer Milos. Ja, genau. Und mir der versteht das dann gar nicht. Warum schlägt er ihn jetzt? Ja, ja, ach,
0: da, was ist hier los? Ja, Er verlässt ja dann wortlos auch den Drehort in Anführungsstrichen genau und dann haben wir ja dann in der Szene darauf und die ist jetzt nicht so relevant, weil es halt eigentlich nur ein Traum ist ne? es ist ja ähm, so, dass er doch dann wieder in diesem Raum ist und ist ganz nackt und sieht doch dann eine völlig ähm, was, zusammengeschlagene schwerst verletzte, dreckige Frau am Boden das liegen das ist auch die nackt? Mutter von wem?
1: die wo gerade bei ihm zugange war ach so,
0: war. ja das, das hatte ich gedacht ja, man dachte, hätte ich auch so gedacht, dass die das ist dann äh, bekommt er ja aber auf einmal dann so eine Vision, er träumt ja dann von seinem Sohn, ne? Der sitzt ja dann dort auf dem, auf dem ähm, Stuhl, auch in diesem Raum, und sagt, Schlag es, Dad, zerreiß es, Dad, Onkel Wuck mir, nimmts auf. Ja, das ist dann so der Text, den er dann immer wiederholt. Ne? Mit Schlag ist es wahrscheinlich Schlag sie gemeint, also die Frau wahrscheinlich, oder ist vielleicht schlecht untertitelt.
1: Ich weiß jetzt nicht mehr ganz, was er auf Deutsch sagt,
0: ja, ist auch nicht so wild. Das ist ja auch nur ein Traum und deswegen ist es ja so, dass es dann auch ganz schnell wieder, wieder ähm, zu Ende ist. Ne? Der Kleine, ja. der ähm, sitzt halt dort und wacht da auf. Ja, und er ist ähm, am nächsten Tag dann...
1: Äh, ah, jetzt weiß ich. Er sagt, wir lassen es krachen, wug mir in Film.
0: Ah ja, okay. Ist also ganz anders als im Untertitel, also wahrscheinlich ist es ein bisschen anderer Text. Ja, eigentlich. Okay. Ja, und jetzt will er wohl in der Szene darauf, ne, die kleinen, äh, der kleine Frühstück mit seiner Mutter, und er geht dann und will ja jetzt wohl auch aufhören mit dem Dreh. Ne? Ich glaube, ich habe das so verstanden, dass er sagt, er will jetzt ähm, nicht mehr mitmachen. ne?
1: Ja, genau. Die Maria fragt ihn noch: Ja, das kannst du doch auch am Telefon machen. Ja. Und dann sagt aber Milosch: Nein, er möchte das persönlich machen, weil das wäre sonst nicht fair.
0: Ja, das stimmt auch.
1: Wo ich mir denke, was ist, also an dem Dreh war auch nichts fair. Ja. Ihm hat man auch nicht gesagt, was da vor sich geht.
0: Ja, das ist allerdings wahr, da hast du recht. Ähm, ja, er fährt dann aber selbst, ne?
1: Ja, den äh, Security, den ignoriert er. Weil der ist ja gekommen, um ihn abzuholen, aber er denkt sich, nö, zu dir setze ich mich nicht mehr ins Auto. Ja.
0: Ja, und dann ist das so, dass er dann ähm, selber fährt mit seiner kleinen Kiste und ist jetzt bei ihm im, im Büro oder in diesem Zimmer, wo er zuvor den, den Vertrag unterschrieben hat und sagt jetzt, mich stören die Kinder. Ja, also er redet von mehreren Kindern, zumindest im Untertitel und sagt, dass er das nicht kann. Also das ist etwas, das er nicht will und das er nicht kann. Und ähm, Wuk redet doch aber jetzt recht viel, aber das habe ich ja vorhin schon gesagt, er redet viel, ohne viel zu sagen. Ne? Also er dreht ja dann irgendwie so ein bisschen auf.
1: Ja, er spricht extrem viel jetzt über Serbien. Und äh, Milos sagt ja, ähm, er möchte das nicht mehr wegen den Gewaltdarstellungen und wegen den Kindern. Ja. Und dann sagt aber Vukmi, na ja, ich muss mich aber für die Kinder entscheiden, weil er ist auf die spezialisiert. Was ja dann nachher noch rauskommt, was dann der Bruder von Milos ihnen über Vukmir erzählt. Er ist ja tatsächlich mit Kindern sehr, ja, erfahren, aufgrund seiner Vergangenheit.
0: Mit was? Inwiefern?
1: Ja, der Marco ähm, recherchiert ja aufgrund Miloschs Bitte ähm, über den Wugmir. Und an dem Abend, wo ähm, Marco und Wugmir dann an einem Tisch sitzen und er über ihn erzählt, was er alles über Wugmir herausgefunden hat, da kommen dann die ganzen Sachen raus. Äh, sein ganzer Werdegang über Wugmir und ja. Und all das, was er in seiner vorherigen Laufbahn beruflich gemacht hat, ähm, fängt er alles jetzt in diese Pornografie mit ein. Also der hat mit äh, als Kinderpsychologe gearbeitet. Der war schon immer fasziniert von der Filmwelt. Ja. Also der war extrem viel mit Kindern beruflich ähm, eingebunden. und.
0: Also wir haben es gerade gesagt, ne? er labert halt wirklich viel. Er versucht ihn halt auch zu überreden, weiterzumachen. Ne? Ja. Und dann erzählt er doch irgendwann, ähm, erlaube mir, dir etwas ähm, zu zeigen. Und dann kommen ja so, so Sprüche, ich bin dein Hirte und, und, und so weiter. Also das sind halt so Sachen, da, ja. da bin ich halt auch immer raus gewesen. Ne? Also, ähm, also untertiteltechnisch war mir das dann irgendwann schon so blöde, dass ich das gar nicht mal mehr gelesen habe.
1: Ja, er kritisiert ja das Land.
0: Ja, das, das, das habe ich mitbekommen, genau.
1: Er hat ja gesagt, das ganze Land ist ein Weißenhaus. Ja. und Kinder die von ihren Eltern verstoßen wurden. Und das ist der Moment, wo er, <lacht> wo man darauf leiten kann, wie die Mutter ihre Tochter an der Treppe behandelt hat. Die stoßt sie ja auch total ab. Ja. Die behandelt sie ja nicht wie eine liebende Mutter. Ja. Und das Haus war der erste Drehort.
0: Mm, ja. Ja. Okay. Und dann meint er ja dann, ich zeige dir mal was, wo er ja, ja jetzt den Raum abdunkelt. Dann fährt eine Leinwand runter, ähm, eine Rollladen kommt runter und dann kommt dann diese Szene. So und dann sehen wir diese schwangere Frau auf dem Tisch liegen ja. und die ist da so am, also aber auch in den Wehen, ne? So kann man also meinen. Die ist also genau, wirklich sie kurz davor. Entbinden. Ja, richtig. Und dann kommt ja dann auch das Baby tatsächlich, das, 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 das wird dann auch gezeigt, wie das Kind dann auch zur Welt kommt. Nicht so, nicht so ja. richtig, aber man sieht schon wirklich genug. Ne? Und ja. dann tut, aber wir sind ja aber hier nicht in dem Krankenhaus oder so. Es ist halt wirklich so ein, so ein ganz ekelhaftes Lager, also furchtbar. Und dann kommt ja diese Szene und das ist etwas, das wird ja natürlich äh, überall immer am meisten ähm, bemängelt, weil das halt einfach ganz, ganz furchtbar ist. Also es wird jetzt nicht so explizit gezeigt, aber es wird natürlich angedeutet und das reicht natürlich auch, auch schon yeah. aus. Ne? Also dieser Typ, der das Baby rausholt, der es entbindet, der schlägt es ja dann auf den Hintern, damit das Baby ähm, anfängt zu weinen und dann... Zieht er sich die Hose runter und den Rest müssen wir uns vorstellen.
1: Ja, das ist ja der Security-Mann, der ihn immer rumfährt. Ach, ist das der? Tatsächlich. Der ist es. Ja, okay. das ist der, wo den Milosch immer zu den Drehorten fährt, der vor seinem Haus immer mit dem Auto steht. Und mir ist da bei, also da, also man sieht an der Stelle, dass, was die Psyche mit einem machen kann. Ich bin ja auch selber Mutter. Ich kann die Szene sehen. Aber ich kann sie nicht hören. Ich kann es nicht hören. Das ist also für eine Mutter, glaube ich, noch viel schlimmer als jetzt für jemand, der noch keine Kinder hat. Ich habe es letztes Mal komplett stumm geschalten, die Szene. Ich habe es angeschaut, aber stumm geschalten. Yeah. Weil man hört ja nur die Schreie von dem Baby. Yeah. Aber ich habe sie trotzdem in meinem Kopf gehört. Obwohl auf Lautstärke Null war. Ich habe es gehört in meinem Kopf. Und das kann ja nicht sein. Verstehst du? ja. Yeah. Mein, mein Kopf, also ich habe die Szene schon einmal richtig mit Ton und äh, Bild gesehen und seitdem, immer wenn diese Szene kommt, diese Schreie, die gehen, kommen dann automatisch in meinen Kopf. Ja, ja, verständlich
0: also Ja, man hat es immer wieder im Kopf dann, ja. Es ist so, dass er das, den Raum natürlich verlässt ne, und sagt, äh, hier, hier ist es vorbei.
1: Ja, das ist jetzt auch die erste richtige Message von dem Film.
0: Okay, kannst du mir die erklären, die Message?
1: Ja, also mir als Milosch rausrennt, sagt er, äh, sagt er doch unverständlich, ja, das ist die Wiedergeburt des Pornos. Ja. Und dieser Porno, so habe ich es interpretiert, soll einem sagen, in diesem Land, wenn du geboren wirst, bist du von Geburt an fickt. Ach so, ja, okay. Also das ist die Message, gehe ich davon aus.
0: Ja, ja, verständlich, ja, macht Sinn, klingt eigentlich logisch, ja. Ja. Übrigens gibt es wohl, soll geben, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber ich habe jetzt schon mehrfach bei YouTube den Trailer gesehen zu A Serbian Documentary. Also es soll sich dabei wohl um ein Making-of, um eine Dokumentation über den Dreh des Films handeln. Mit ähm, Interviews von den Darstellern, von allen, die mitgewirkt haben. ganz hochinteressanten Behind-the-Scenes-Aufnahmen, auch von den ganzen Make-up und Gore-Effekten. Kenne ich gar nicht Documentary of Azerbaijan. Ich weiß nicht, wann der kommt, ob der überhaupt kommt. Aber das, was ich gesehen habe in diesen drei Minuten, war sehr interessant. Also eine Dokumentation, die ich mir auf jeden Fall angucken würde. Ja. Ähm, da hat man halt auch gesehen, wie sie diesen, dass dieser komplette Körper der schwangeren Frau halt Fake ist. Ne? Also alles. Ja, also ja. in Wirklichkeit ist die Frau unten im Tisch drin. Und das, das war, haben da also wirklich sehr gute Effekte, haben die da gemacht. Naja, jedenfalls ähm, steigt er ins Auto und fährt weg. Er will nach Hause. Er sieht es jetzt nicht mehr ein. Und dann merkt er auf einmal in der Hose, dass er, auf gut Deutsch gesagt, ein Riesenrohr hat. Er weiß gar nicht, warum. Irgendwas stimmt nicht. Ja. <lacht> Wir hören im Radio, dass es der 18. ist. Da muss er an der roten Ampel stehen und er merkt halt, dass er sich irgendwie nicht halten kann. Also er spielt dann auch so, aber außerhalb dann so ein bisschen unten rum, weil er gar nicht verstehen kann, was ist denn hier los? Warum ist er halt so, 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 so scharf auf gut Deutsch, ja? Und dann kommt ja, ja dann diese Frau mit dem Krankenschwesternkostüm plötzlich ja. ins Bild. Und die steht ja dann auch neben ihm am Auto, der ja sofort an die, an die Möpse greift auch und dann und die Zunge dann raus. Und sie greift ihm ja dann auch wohl ähm, an den, an den, äh, in den Schritt. Und dann wird so ein bisschen rumgeleckt aneinander und dann kommt plötzlich so ein ganz, ganz ähm, viele Schnitte. Also so ein Schnitt und hier und, und ge gezippel und ge gezippel und dann ist auf einmal zack die Szene zu Ende. Und dann sehen wir, wie er im Bett liegt, die Augen aufmacht und wir wissen plötzlich nicht, was passiert ist. Es ist der 21., sieht er jetzt. Es sind zwei Tage vergangen und er hat keine Ahnung, was passiert ist. Er ist völlig ja. verletzt, er ist ähm, dreckig, ähm, ähm, versch verschmutzt, er ist auch blutig im Gesicht und an den Händen, was zum Teufel ist, passiert. Also er weiß nicht, was los ist und was passiert ist. Ne? Habe ich das richtig aufgefasst?
1: Genau, der hat einen Blackout von den letzten... Drei Tage gehabt? Nee, nee, eigentlich zwei, weil der 18., das war ja schon am Abend.
0: Genau, also zwei Tage fehlen ihm. Und wir haben jetzt wahrscheinlich den 21. morgens, ne, kann man sagen. Und er hat einen völligen Blackout. Er geht natürlich ans Telefon und versucht, seine Frau zu erreichen, die er versucht anzurufen, aber das Handy liegt im Wohnzimmer. Also das heißt, seine Frau kann ihn nicht erreichen. Und dann geht er dann auch dann, ähm, auf Toilette zum Pinkeln, wo er allerdings nur Blut pinkelt. Also er der ist total verletzt, also es ist ganz schlimm und dann will er dann raus ins Auto und dann steht aber draußen vor dem Auto vor, vor dem Haus ein Auto das er gar nicht kennt, ne? Würde ich das mal so Das ist deuten. das
1: Auto von den Security.
0: Okay, was ihn immer abgeholt hat. Und dann hat er den Schlüssel dazu sogar in der Jeans. Ja?
1: Genau, weil in der Endszene, wo er gegen die kämpft und auch alle umnietet, nimmt er den einen den Schlüssel ab, weil die sind ja dann tot und bringt seine Familie nach Hause und dann pennt er ja zwei Tage. Ja. Und dann beginnt ja jetzt das, ähm, wo er sich an nichts mehr erinnert und jetzt ähm, alles abfährt, um sich wieder zu erinnern.
0: Richtig, richtig. Genau. Weil ähm, jetzt ist er nämlich dann an dieser Kreuzung wieder, ja wo seine, sein Blackout angefangen hat, ne? Und ja. dann erinnert er sich daran, wie diese Frau, diese Krankenschwester kam und die hat ihn dann wohl im Auto weggeschoben und er ist dann, äh, sie ist dann weitergefahren und währenddessen hat sie ihm dann halt, was ähm, also er mit der Hand dann die ganze Zeit ein bisschen ähm, glücklich gemacht, wenn du weißt, was ich damit meine. Ja. Und er und er hat dann da bei ihr die ganze Zeit so ein bisschen rumgeleckt ständig und ja und daran kann er sich erinnern, aber er fährt dann, das ist jetzt halt wieder so eine kleine Rückbände gewesen, also daran hat er sich jetzt wieder die Erinnerung gehabt, ne? Ja. Und dann kommt er jetzt bei Wuk an, zu Hause. Aber der ist ja. nirgendwo auffindbar. Stattdessen findet er einen Raum, der blutbesudelt ist. Also ein Bett und Blut überströmt ne, mit allem Wände, Bettlaken, Bettdecke, also alles, ne? Und da hat diese Krankenschwester in Anführungsstrichen natürlich ihn wohl hingebracht. Er ist also völlig apathisch, er ist Mal, warum ist er eigentlich so? Hat er ihn mit dem Whisky dann das untergemischt? Wahrscheinlich, ne?
1: Also, als er zu Wukmir gegangen ist, um zu kündigen, ja. da hat Wukmir anscheinend schon geahnt, irgendwie dadurch, dass er sich ja nach der Szene mit dieser Mutter, wo der Security ihn festgehalten hat, dass er da aussteigen will und er hat den natürlich schon mit Rinda das ist so Rinderviagra, Viagra, ja. ähm, hat er halt ja vergiftet, um ihn nicht entwischen zu lassen, weil der ist ja natürlich, wenn der Rinderviagra Viagra kriegt, Viagra, ich glaube, ich muss jetzt nicht erklären, was das für eine Wirkung hat. Ja. Ähm, da gibt es auch eine ganz lustige Geschichte aus Mexiko, das hat ein Mann tatsächlich auch mal genommen, in echt. Und der hat drei Tage einen Dauerständer gehabt und die mussten ihm dann sein Glied amputieren.
0: Ehrlich? Aber wieso das denn? Wieso hat man nicht einfach gewartet, bis es nachlässt?
1: Nein, der hat drei Tage, Tag und Nacht, also der wollte anscheinend so eine Perle total beeindrucken. Und der, es ging nicht weg und der hat schon wirklich so Schmerzen gehabt, dass er gesagt hat, ich muss jetzt ins Krankenhaus und die haben nichts mehr anderes, also das kann ja dann absterben, wenn das nur noch hart bleibt, das kann ja nicht mehr entspannen. Ja. Und dann haben sie gesagt, also tut uns leid, aber der hat nämlich Rinder Viagra genommen für eine Menge eines 1,2 Tonnen schweren Bullen. Wow. Für den wäre das ausgelegt gewesen, die Menge.
0: Ach du Scheiße, das habe ich nie gehört. Da sollte man die Finger von lassen, ja.
1: Nicht nachmachen.
0: Nein, nicht nachmachen, bitte. Gut, okay, also Milosch ist in diesem Raum, ähm, wo er sich daran erinnert, dass diese ähm, Wuck ihn natürlich auf ihn wartet, die beiden Kameramänner auch.
1: Fällt dir da das Bild auf in dem Raum, was an dem Bett steht? Was genau? Sollen ja, wir das Ja, also wo er in diesen Raum kommt und sich erinnert, ist ja das Bett und dieses Bild, was überspritzt ist. Ja, und dieses Bild, das ist ein Geschichtsbild und das soll darstellen, die serbische Geschichte ist blutbefleckt.
0: Ah, ja. Okay.
1: Es gab Krieg in Serbien und da ist viel Blut geflossen. Deswegen haben die dann ein Geschichtsbild hingehängt, das ist ein ganz altes Bild. Und da sind die Blutspritzer dran. Ah, ja, ja, okay. Die Geschichte ist einfach von Serbien blutbefleckt. Ah, ja,
0: okay. Hm. Interessant, ja, habe ich es noch nicht gesehen, macht aber Sinn, ja. Ähm, da ist dann diese junge blonde Frau, die wird ähm, gefesselt an dieses Bett, also ähm, auf dem Bauch und er ist wie so ein Bulle, wie so ein Stier. Ne? Er sieht die, sie ist natürlich nackt und will dann so will dann so hin. Er ist gar nicht bei Sinn. Dann wird er dann macht ihm dann der, der Kameramann macht ihm dann die Hose auf und dann helfen sie ihm dann wohl auch sich auszuziehen und dann lassen sie ihn dann auf diese junge Frau los und er setzt sich er kniet sich ja dann aufs Bett und ist dann halt von hinten ganz ganz extrem brutal zugange. Mittlerweile weiß ja Denkt sich die Frau auch, also dafür hat sie nicht unterschrieben, das ist jetzt alles ein bisschen zu hart.
1: Der Film, der stellt ja auch nicht einen Hardcore-Porno dar, sondern das ist Hardcore, nennt man. Ich weiß nicht, ob du das Genre kennst.
0: Nee, habe ich noch nie gehört. Herd im Sinne von wehtun, ja?
1: Ja, also es gibt Hardcore, das ist harter Porno, und Hardcore, das ist Pornografie im Sinne von das, was uns gezeigt wird. Ah ja, mhm. Einfach mit extremen Verletzungen. Ja,
0: okay, okay.
1: Und der mir, der macht sich ja auch noch so lustig, wo dann Milo schreien kommt zu, ja, ich wusste ja gar nicht, dass sich rinder so gut mit Whisky strecken lässt. So, da erfahren wir ja auch als Zuschauer, warum der auf einmal in so einem Zustand ist.
0: Mm, ja, richtig, da sagte er das, ja.
1: Der ist ja komplett weg, also der, der kriegt ja auch nochmal diesen Sender ins Ohr. Ja. Wo wug mir ja ihn wirklich so richtig, also der spornt ihn ja an, sie zu beleidigen, sie zu schlagen und, oh Gott.
0: Ja, richtig, er sagt, schlag sie, schlag sie und dann haut er ihr ständig auch auf den Rücken und dann kriegt er ja plötzlich so eine Art Säbel, ne, würde ich sagen, ins. Äh, Machete. Machete, ja, okay, eine Mach Machete in die Hand. Und dann holt er damit aus und die Frau, die guckt nur ganz entsetzt. Und dann haben wir jetzt zum ersten Mal nach über einer Stunde so diese richtig erste brutale Gore-Szene, ne? Weil er ihr ja damit dann das, diesen Säbel dann frontal in den, äh, in den Nacken rammt und, ähm, oder haut und ihr ja dann währenddessen er zugange ist, hinten noch den Kopf abhackt. Also man muss es halt einfach, anders kann man es jetzt gar nicht sagen, was ja auch extrem explizit gezeigt wird
1: die Musik ist so gut gesetzt, weil mit dem Schrei dieser Frau, wenn sie diese Machete sieht, setzt auch dieses, ähm, diese Musik ein, was auch, wie sich so ein Schrei anhört. Ja. Also da ist die Musik auch verdammt gut gesetzt. Ja. Aber er, glaube ich, braucht drei Schläge, bis es vollbracht ist.
0: Richtig. Richtig, ja, und dann ähm, ist ja, sind wir ja wieder in der Gegenwart und er fängt an ähm, zu kotzen dadurch. Ja, er ist ja halt richtig am Kotzen. Und geht dann nach oben und holt sich dann einen Camcorder, wo er sich auch die ganzen kleinen also dv kassetten holt, ja, und mhm. die nimmt er jetzt ja alle mit und verschwindet aber in so einen Wald, ne, also er, ich weiß nicht warum auch immer, aber er geht halt in den Wald, um sich dann dort die Kassetten anzugucken, was er verpasst haben könnte, was halt noch alles verpasst ist, ne. Und dann sieht er ja in der ersten Szene, wie sie ja den Raum vorbereiten, wo er jetzt gerade war, wo er ja wohl auch, wo Wuppt mir telefoniert und auch wo gesagt bekommt, sie sind auf dem Weg, also für die Szene, die wir gerade besprochen haben. Dann sagt ja Wuppt mir zum Kameramann, mach das aus jetzt, Also weil dann bereiten sie ja den Raum halt vor. Ne? Und dann sieht er dann die nächste Szene in, auf einer Kassette, wo ähm, er selber sich auf dem Bauch liegen sieht, völlig ähm, weggetreten und dann dieser eine ja. Typ, den man da vorhin ja auf die Fresse gehauen hat, dann ja meint, ähm, der gehört mir, sieht man ja auf der Kamera, wie er ja dann von hinten bei ihm zugange ist, was er ja dann ganz ja. entsetzt anguckt, weil er sich daran natürlich ja auch nicht erinnert, dass dieser Typ sich an ihm vergangen hat.
1: Wir haben aber eine Szene übersprungen, ja. ist mir jetzt aufgefallen, und zwar Nachdem der Milos diesen Security auf die Fresse gehauen hat, als Vuk mir applaudierend reinkommen ist, wo die Tochter dabei ist, ja. da kommt dann danach die Szene, wo der Marco über Vuk mir erzählt. Ach also, ja, stimmt. Was Vuk, genau. Und zwar war dieser ja bis Anfang der 90er als Kinderpsychologe in Weißenhäuser. Ähm, da ist jetzt wieder die Parallele zu dem Haus. Und dann hat er anschließend bei einem Kinderprogramm in Serbien mitgewirkt, weil er schon immer die Faszination für Filme hatte. Also da schließt es wieder ein, Kinder in Filmen. Und das mit den Weißenhäusern, wo er früher als Kinderpsychologe gearbeitet hat, der Drehort von dem Haus. Ja. So, und der hat auch zeitweise für die Staatssicherheit gearbeitet, was ich interpretiere, dass deshalb immer so sehr hoch uniformierte Securities da um ihn herumstehen. Ja. Und er hat dann laut dem Marco nach Japan irgendwann emigriert. Und da hat sich seine Spur verloren und er wusste, dass der Wukmir mir bisher mehr als 100 unveröffentlichte Filme produziert hat, aber nur für bezahlende Kunden, nicht für die Öffentlichkeit. Mhm. Mhm. Also das ist nur für ein ganz bestimmtes Klientel seine Filme. Man sieht ja auch in einer Aufnahme... Ganz kurz nur, wie die Layla sich an den Esel heranmacht.
0: Ja, genau. Und davon, das war natürlich ein Witz, weil ähm, da ist es ja so, dass sie das ja am Anfang aus Jux äh, doch so sagten, weil es ist doch so, dass er doch meint, als er das Angebot von ihr bekommt, dass er doch nicht hoffentlich ähm, äh, mit einem Esel äh, und so, ne, also, ne, können wir uns alle vorstellen, wo sie doch so zum so Spaß sagt, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Was man ja eigentlich da so als Jux verstanden hat. Dadurch, dass sie aber in dieser Szene kurz sich diesem Esel nähert, merkt man, oh Gott, das hat sie wirklich gemacht. Das habe ich eher so ein bisschen als Joke verstanden. Oder? Wie würdest du das äh, sehen?
1: Ja, also sie hat ihn schon damals, wo er gesagt hat, ähm, wo sie gesagt hat, ja, dass Wook mir ganz besondere Filme macht, ähm, sagt er, ja, muss ich jetzt auch besondere Filme machen. Und sie findet scheiße, dass er sich lustig darüber macht, dass sie der Kunst wegen es auch mit Tieren gelegentlich treibt. Ah ja,
0: mhm. Ich meine, das, das ist schon hart, ne?
1: Das ist halt auch wieder spezielles Publikum dann.
0: Ja, also meine Güte, meine Güte. Auf der nächsten Kassette sieht er ja dann, wie du es jetzt gerade gesagt hast, die Szene von Lila, die sich jetzt diesem Esel nähert und danach kommt aber dann direkt die Szene, wie ähm, sie gefesselt ist, am Boden liegend ähm, weil sie ja wohl auch in einer vorigen Aufnahme Stress mit Vuk hatte, ne? Der hat doch wohl auch, äh, ähm, sie hat doch irgendwie auch gemeckert mit ihm, weißt du zufällig was das war?
1: Also sie konfrontiert ihn, dass das nicht so vereinbart war, dass man dass man das Projekt so kaputt macht, weil mit Milosch hat er einen großen Künstler an Land gezogen und er hat ihn einfach nur, ja, deformiert durch diese Viagra-Betäubungen Ja. Und so war das nicht ausgemacht und das ist, das ist auch nicht mehr äh, authentisch für sie. Und ähm, sie bringt ihn jetzt nach Hause und sie geht auch.
0: Ja, genau, richtig. Und da denkt er ja aber auch dann, nee, nee, ähm, du gehst mal nicht. Und deswegen kommen wir ja dann auch ja. zu dieser Szene jetzt, dass sie sich gesagt haben, die lassen wir halt auch mal hier. Und dann, es ist äh, krank, aber wir sehen ja dann, dass sie dann dort wahrscheinlich halt alle Zähne rausgezogen bekommen hat. Die liegen alle auf dem Boden ja. vor ihr. Und dann, wer auch immer das ist, der hat eine Maske auf, ähm, erstickt sie ja dann. Aber womit können wir uns jetzt alle einfach mal denken, okay?
1: Ich glaube schon, dass du weißt, wer es ist, oder? Mit der Maske.
0: Ist das da auch wieder der Security-Typ?
1: Nein, das ist der Bruder.
0: Ach, das ist sein Bruder. Wie, wie kommst du da? Das ist
1: Marco, weil er ja später in dieser Halle, wo beide auf dem Bett nebeneinander zugange sind, ja. an den verdeckten Personen, kommt er ja auch mit der Maske und die wird ihm dann abgenommen. Das ist die
0: gleiche Maske? Ah, okay. Das, das habe ich so gleiche, noch gar nicht ja. gesehen. Okay.
1: Das ist sein Bruder.
0: Ach so, in Ordnung, ja. Dann Szenenwechsel zu einer nächsten Erinnerung, wo er jetzt bei dieser älteren Frau zu Hause ist und da auch dieses junge Mädel wieder dabei sitzt, ja?
1: Ja, das ist die Oma.
0: Das ist die Oma, okay. Ich weiß jetzt nicht genau, was die so erzählt, das habe ich nicht mehr in Erinnerung, aber er ist ja so völlig apathisch da und guckt die Kleine an und die Kleine hat ja auch ihre Hand auf seinem Knie.
1: Ich kann es... Äh sagen, wenn es so Sache tut, was sie sagt. Ja, also die Großmutter, also von dieser Jezza, die schimpft erstmal über ihre Tochter, die ja mittlerweile keinen Kopf mehr hat. So, und da fallen halt auch wieder massive Beleidigungen. Und sie hatte ja diesen Raiko als Mann, der war ein ganz besonderer Mann in Serbien und so eine Punkt, 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 wie sie hat so einen großartigen Mann nicht verdient. Ja. Und ähm, sie möchte jetzt, dass Milos in die Fußstapfen von Reiko tritt, weil die Jetza, die hat ja einen geliebten Vater verloren, aber keine Mutter, weil sie hatte nie eine. Sie möchte halt, dass er der Jetzer die Unschuld nimmt, so wie es bei der Großmutter mit ihrem Vater vor vielen Jahren auch war. Ah ja, okay. Mhm. Die Tradition soll weitergeführt werden. Ja,
0: auch wenn sie noch ein Ticken zu jung dafür ist, natürlich. Ja. Logischerweise. Dann ist es so, dass dass er ist ja dann beim Dreh ja auch so, und so völlig apathisch dabei und dann sagt ja Wug immer so im Hintergrund hinter der Kamera, komm schon, komm schon, komm schon. Ich weiß ja nicht, was er da jetzt erwartet, was er tut, aber gehen wir da besser auch jetzt nicht weiter drauf ein, bevor es einfach zu hart wird. Und dann ähm, macht er ja folgendes, er schnappt sich ein Messer und bedroht die alle hinter der Kamera und äh, die weichen zurück, damit haben sie jetzt nicht gerechnet und dann hält er sich ja das Messer aber unten an seinen Schritt, so um den Dreh. Ja. Ähm, ich schneide ihn mir ab. Ja, weil dann geht es auch nicht Ich beende weiter. das
1: jetzt alles hier.
0: Genau, genau.
1: Weil ohne seinen Teil können sie ja nichts mehr anfangen.
0: Richtig, genau. Und dann weichen sie alle so zurück, ne, so um den Dreh, äh, geht weg, geht weg. Also sagt dann der Wuck der auch zu den anderen äh, beiden äh, hinter der Kamera. Und dann ist es so, dass er sich aber dann entscheidet, stattdessen aus dem, aus dem Fenster zu springen, ja, um zu fliehen. Ja. Und dann sagt der Wuck noch, unser Film ist gerade aus dem Fenster gesprungen, hinterher, ne?
1: Unser Film ist aus dem Fenster. Sagt er doch,
0: oder? Zumindest steht das im Untertitel so. Aber er meint ja damit unser Film, weil er ist ja praktisch der Film, er ist ja die Hauptperson des Films. ne?
1: Was ist das für eine Übersetzung?
0: Ja, also, du, ich weiß nicht, wo die Übersetzung herkommt, aber, ähm, manchmal weißt du, das Problem ist ja, dass ja teilweise, wenn das automatische Übersetzungen sind, wird ja sowas auch wortwörtlich übersetzt, was ja dann im Deutschen nicht immer Sinn macht, oder andersherum auch, weißt du? Ist ja auch so eine Sache, ne? Ja, ja. Ja, ich erinnere mich immer wieder an diesen Untertitel mal, wo ich, ähm, ähm, wo ein indischer Film lief und das war dann irgendwie so eine mehrfach gebrannte, billige CD und äh, ich, ich fragte mich sowieso, wie, warum guckt man sowas überhaupt? Und dann sagt er zu ihm, weißt du, er, tut, er klingelt an der Tür, er macht auf und dann sagt er, guten Tag, ich hoffe, Sie drehen uns jetzt nicht runter. Ich habe das und dies Ihnen zu sagen. Und ich denke mir, ha? was stand da? Ich hoffe, Sie drehen uns nicht runter? Was zum Teufel ist das denn für ein Wort? Und weißt du, was das bedeutet? Das, das ist aus dem Englischen I hope you are not going to turn us down. Also, was halt heißt, ich hoffe, sie weisen uns nicht ab. Ja? ja. Aber heißt wortwörtlich natürlich runterdrehen tatsächlich, ja?
1: Oh mein Gott, war da Google Translator ja, am Ja, aber
0: hallo. Aber vor zehn Jahren. Ach, schon, ach schon, das ist schon 15 Jahre her. Aber,
1: das war noch Testphase. Ja,
0: und da habe ich mir auch gedacht, wie kann man so einen schlecht übersetzten Scheißdreck an sich angucken? Das muss ja vorstellen, Das war ja indisch. Das war also vom Indischen übersetzt ins Englische und die Englischen Untertitel wurden wiederum übersetzt ins Deutsche. Ja, und da kommt dann so ein, ein Scheißdreck zustande, weißt du? Wie Flüsterpost? Ja, ganz genau. Stille Post haben wir gesagt dafür. Dazu. Kommst du aus aus Bayern bist du ne?
1: Ja, aus Augsburg.
0: Augsburg. Okay. Grüße nach Augsburg an alle die zuhören. Gut, in Ordnung, ja, also in der Szene darauf ist es so, dass er ja dann flieht und ähm, fährt aber dann auch, dann haben wir wieder die Gegenwart, sehen wir wieder, wie er sich erinnert, dass er dann in dieser einen Ecke, in dieser Gasse dann Platz genommen hat, immer natürlich noch mit einem Mords... Teil in der Hose und dann läuft ja dann mitten in der Dunkelheit dann diese wirklich junge, tolle Frau vorbei mit dem mit dem Rock oder, ne, Rock, ja, und die ja aber auch ähm, so eigentlich nicht in so der Gegend rumzulaufen hat, ne, mal ganz ehrlich, ne, das ist ja schon ein bisschen sehr viel Haut, was sie da zeigt, sie wird ja auch von so zwei Typen dann verfolgt und sagen, hey Baby, komm mal her und, und hey, du hübsche Maus und was sie da alles so sagen, und er guckt die sich an und spielt ja direkt an sich rum. So apathisch, wie er ist. Und das kriegen aber alle mit, auch die beiden Typen. Und sie selber auch, sie flieht aber. Und die beiden Typen sagen dann, ähm, sag mal, was, was, geht denn mit, was stimmt mit dir nicht? Ähm, du, du, du perverser und treten ja auf ihn ein. Dann kommt ihr aber Wuck mit seinen Security-Leuten und schlagen die beiden Männer ja dann praktisch, ich weiß nicht, ob sie sie tot schlagen oder nur bewusstlos schlagen. Nee,
1: der derjenige, der auch mit dem Baby seinen Spaß hatte, ja. der mit der Brille, der kommt dann und dreht beiden so den Kopf, das ja, Knack
0: bricht. er Der bricht beiden das Genick, ne?
1: Ja. Und dann will er noch einem die Hose öffnen und dann sagt mir, nein, nein, mach nicht. Lass das. Ich weiß zwar nicht, warum er einem davon die Hose öffnen will. Das Was wollte er damit?
0: Ja, ich weiß es nicht. Wir wollen es nicht wissen, glaube ich. Ja, okay. Es ist dann so, dass die Szene dann ähm, so weit geht, dass er ja dann von Wuchs-Leuten dann wieder ins Auto verfrachtet wird und die ihn ja dann an eine Halle bringen. Und da okay. fällt aus deiner Erinnerung fährt er ja auch zu dieser Halle, steht davor und ähm, ja. öffnet die Tür und tritt dann ein. Ne?
1: Genau. Also, jede, also jeder Rückblick, der gezeigt wird, wird gleichzeitig auch in der Gegenwart gezeigt, damit damit er sich erinnert.
0: Ja, das ist auch ganz gut gemacht, ne?
1: Genau, er fährt dahin, erinnert sich und dann kommt die Erinnerung, was uns gezeigt wird, was tatsächlich passiert ist.
0: Richtig, genau.
1: Das läuft immer parallel. So ist es, halt. das ist
0: eigentlich ganz gut, gut entschieden, gut gemacht. Weil äh, er wird ja dann auf dieses Bett gebracht, wo ja dann diese Krankenschwester ihm ja dann wieder irgendwas verabreicht, ne? und ja. das lässt er auch zu und während sie dann neben ihm sitzt und dann irgendwie was wegpackt oder so, dann sieht er die ganzen Spritzen, die aber da noch offen liegen und dann denkt er sich so, jetzt äh, beendet er das mal und dann nimmt er sich eine Spritze und haut ihr das ja in den Hals und damit Ja, so rechnet... wie du
1: in meinem Traum
0: Ah, ja stimmt das hast du ja vorhin erzählt, komm das musst du jetzt nochmal mal erzählen, du hast von mir geträumt hast du gesagt, erzähl das mal bitte
1: Die Szene, die habe ich geträumt von dir, dass du also du warst keine Krankenschwester, du hast kein Kleid angehabt und du hast mir auch immer eine Spritze reingehaut und gesagt, jetzt schauen wir aus Serbien. <lacht> du hast die mir überall reingehaut und ich dachte mir doch, für was war denn
0: das? Also sowas träumst du, wir, haben, wir sind uns noch nie begegnet und du träumst von mir sowas? <lacht> Wieso träumst du nicht was Schönes? <lacht> Wenn du von mir träumst. Ich meine, was hätten wir alles machen können in, in deinem Traum? Und dann kommst du mit sowas?
1: Du hast mir als halt Spritzen reingejagt. <lacht> Und du hast halt jetzt schauen wir einen film
0: Ja, super, super tolle Idee. Wo war es? War es bei dir?
1: Oder wo ist das? Nee, das war es, war, keine Ahnung, auch in so einem komischen Raum. Ach
0: du Scheiße. Weißt du, nach dieser Besprechung machst du erstmal ein bisschen Pause mit dem Film, okay? Bitte versprich ja. mir das. Ja. <lacht> okay, ja. Okay, also er nimmt dieser Krankenschwester, ähm, ähm, haut er eine Spritze dann rein, die ist natürlich damit äh, über, völlig überfordert, damit hat sie nicht gerechnet und bricht aber auch sofort zusammen, also hat dann auch Schaum dem Mund und ähm, ja. ist dann, äh, ja, ganz schnell Geschichte. Er, er flieht dann, aber dieser Typ, der eine, der, der Kameramann, der hält ihn dann aber auf und dann sind wir dann in der Gegenwart und jetzt kommt Milosch in, in dieser Halle an und da ist ein gemetzel gewesen, das also unfassb unfassbar war. Also also überall, da liegen mehrere Leichen, das können wir gar nicht sehen, wie viele das sind. Da ist überall Blut. und Unfassbar viel Blut. Und er sieht das und kann es nicht glauben, was er sieht. Und dann haben wir jetzt wieder die Rückblende zurück und wir sehen, was passiert. Ähm, Milosch wird von dem Kameramann reingereicht oder reingebegleitet, komplett nackt natürlich und Wuck sagt als erstes, willkommen bei der Familie.
1: Im Deutschen sagt er willkommen in meiner bescheidenen Hütte. Ehrlich? Das
0: sagt er im Deutschen. Ist nicht dein Ernst. Das ist ja nicht das, was er sagt. Also im Serbischen sagt er das. Da hört man nämlich das Wort Familie raus. Also,
1: ja, er sagt, willkommen in meiner bescheidenen Hütte. Aha,
0: verstehe ich jetzt nicht, weil das ist ja doppeldeutig. Die willkommen bei der Familie könnte ja erst was bedeuten wie, wir sind deine Familie hier, aber dass ja seine Familie wirklich dort ist, das erlernen wir ja erst später, ne? Also da macht ja. diese Übersetzung äh, keinen Sinn. Das finde ich äh, komisch, dass man das dann so abwandelt, ne? Jedenfalls, er kommt da halt ähm, ähm, völlig apathisch rein, sieht ja dann auch zwei Personen, äh, die auf dem Bauch liegen, aber zugedeckt sind, also man erkennt ähm, nicht, wer da liegt, man sieht nur zwei Körper und er ist gleich wieder wie so ein Bulle und will direkt dran. und dann darf er dann auch dann ähm, loslegen und dann wird das dann halt dann gefilmt. Man
1: sieht schon dass eine Person kleiner ist.
0: Du, ich muss sagen, ich habe das beim ersten Mal schauen nicht erwartet und damit auch nicht gerechnet. Also das absolut nicht. Das, das, das war äh, an mir vorbeigegangen. Es ist ja dann so, dass er, wie er sich dann bei dem kleineren Körper von beiden dann ja zu macht. Wuk ist ganz begeistert, der guckt dazu und natürlich sehen wir ja auch ab und zu dann aber die Beine und ähm, dann lernen wir, hast du schon recht, also man kriegt dann schon mit, dass das... Da ist, läuft dann
1: auch Blut raus.
0: Ja, das ist auch ganz bitter, ganz furchtbar anzusehen. Und dann ist, taucht plötzlich dieser zweite Typ auf, der ähm, neben ihm zugange ist beim, beim anderen Körper. Und ähm, die ja. gucken sich halt an, aber erkennen sich halt nicht, weil ja der, der zweite Typ diese Maske trägt, von der du ja gerade schon gesprochen hast. Und ja. hier muss ich sagen: und auch wenn das alles wirklich totaler kranker Scheiß ist, den wir hier sehen, die Art, wie das gefilmt ist und gespielt ist und geschnitten ist, ist wirklich top. Das muss ich halt einfach sagen. Der ist es technisch richtig gut gemacht. Also, weißt du, wie du da siehst, wie Wuck ihm die Maske abzieht und wir erkennen jetzt, dass es Marco ist. Und dass dann Wuck und auch wie das gedreht ist, also vom unscharfen ins Schafe im Hintergrund, weißt du, ihn erkennt und denkt auf einmal, das ist ja er. Und dann runterguckt und jetzt sehen wir, dass da seine Frau liegt und vor ihm sein Sohn liegt. Das ist sowas von... Unfassbar. Das ist, das ist der Hammer. Also, das ist also wirklich der, also das Krankeste, was man gucken kann, definitiv. Aber es ist wirklich gut gedreht. Also es ist technisch gut gemacht, aber es ist wirklich unfassbar. Wie, wie, also, ja. also, wie bist denn du damals beim ersten Mal? Was ist denn dir da durch den Kopf gegangen? Hast du es gesehen jetzt zum ersten Mal?
1: Ich war so fokussiert auf die Szene und ich habe mein, hab wirklich meinen Mund nicht mehr zugekriegt. Ich habe nur noch meine Hand vor meinen Mund kalten. Und also das ist wirklich, ich dachte mir, was ist denn jetzt los?
0: Ja, also es ist ja schon, schon krass genug, weißt du, wenn sich herausstellt, dass seine Frau da liegt. Ich war damals auch, auch sehr schockiert. Und ähm, würdest du sagen persönlich, dass das der schlimmste Film ist, den man gucken kann? Oder gibt es noch einen, den du den du schlimmer findest?
1: Es gibt viel Schlimmere. Okay, nimm mir mal einen. Ähm, Vomit Gore.
0: Das kenne ich nicht. Nimm mir mal einen, den ich kenne. <lacht> mm,
1: American Guinea Pig kennst du auch nicht. Nee, kenne ich auch nicht. Nee, da, also...
0: Also ich habe ja über Martyrs ein zweites Mal gesprochen, wie du ja wahrscheinlich weißt. Ja, Und ja. da habe ich glaube ich gesagt, dass mir Mathys schwerer fällt äh, zu gucken als der hier. Ähm, natürlich ist das, was Serbian Film zeigt, ähm, äh, schon schlimmer und härter. Aber... Für mich ist das aber trotzdem ein, 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 ähm, ein Film, der mich halt schockt auf eine gewisse Weise als Film. Ähm, Matthäus ist für mich eine zusammenhanglose Gewaltscheiße.
1: Es kommt aber realistischer rüber, weil keine Musik dabei das ist. Stimmt. Ja, das stimmt, ja, das genau. stimmt. Es ist keine Musik dabei. Du hörst nur die dumpfen Schläge auf die, äh, auf die Frau immer. Ja, ist
0: richtig. Deswegen macht es für mich schwieriger, äh, Matthäus zu gucken. Also, ja. ich, ich, ich weiß nicht, warum.
1: Anna heißt sie, Anna. Ja, das ist, das Anna. Ist, da
0: könntest du recht haben, genau.
1: Die Lucy, die ist ja gestorben. Ja, richtig. Und Anna hieß ihre Freundin, die dann in den Keller gebracht wird.
0: So ist es, so ist es. Ja, gut, okay. Also, jedenfalls, ähm, ähm, Milosch ist total entsetzt. Er erkennt jetzt, dass es das sich dabei um seinen Bruder handelt, der da bei seiner Frau zugange ist. Er erkennt ganz entsetzt, dass er selber bei seinem Sohn zugange ist. Und, ähm,
1: ich finde das dann noch so eklig wie der Marco, ja. als er zum Höhepunkt kommt ja. und noch voll so am Schnaufen ist, ihn dann auch noch so angrinst.
0: Ja, was, was hat er davon? Wie, ist er selber auch auf Droge?
1: Nö, er genießt es einfach, das ist ja das Schlimme, der ist ja nicht mal auf Drogen, der macht es ja aus vollem Bewusstsein, Das sieht man mal wie korrupt der ist. Die, die haben dem ja auch Geld angeboten.
0: Ja, ja.
1: Und er hat es angenommen und scheiß drauf. Ja. Wegen dem Geld, was er einen Schaden seinem Bruder und seiner Familie antut.
0: Ja, richtig, aber das ist ihm dann alles egal.
1: Das ist wirklich. Das sage ich mit korrupt. Ja. Dem geht es halt nur um die Bestechlichkeit. So, ja, auch da mal ich damit, Hauptsache ich kann sie einmal.
0: Ja, ja, Hauptsache es ist einmal, er muss er sich nicht mehr vorstellen, sondern er darf einmal, ja. Wuck? sagt ja dann, eine echte, glückliche, serbische Familie. Also das ist zumindest im Untertitel das. Und das sagt er, während Marco Milosch anschaut. Milosch ist einfach völlig entsetzt von dem, was er sieht. Aber die sind ja aber auch noch am Leben. Also seine Frau lebt ja noch. Und sie guckt ja dann, sieht den kleinen Jungen, der ähm, zwar nicht tot ist, aber auch völlig äh, apathisch weggetreten einfach, ja. Und ja. ja, seine Frau guckt dann nach oben, sieht alle und, und jetzt äh, ähm, ist äh, Tabula Rasa. Also die Tür geht auf einmal auf und es kommt die Krankenschwester rein. Die ist am Schritt voll mit Blut besudelt und hat Schaum vor ja. Mund und kommt rein und bricht zusammen. Was hat die gemacht? Die hat doch einen Knüppel auch noch in der Hand. Die hat ein Rohr oder?
1: Also, die hat eine Eisenstange in der Hand. Und die war durch diese. Die hat ja auch vom Milosch diese Spritze in den Hals gerammt bekommen. Genau. Ist ja logischerweise ähm, auch Bullenviagra. Die ist anscheinend so notgeil dadurch geworden, dass die sich mit voller Wucht es sich mit der Eisenstange besorgt hat.
0: War das denn wenigstens gut?
1: <lacht> also, ich stelle es mir nicht angenehm vor.
0: Also die hat sich praktisch dann so ähm, selbst verletzt mit dem Ding jetzt, dass sie da jetzt ja. ähm, ähm, auch freckt. Ne? Weil sie kommt ja reingetrabt und ähm, bricht ja zusammen. Na? Und alle sind ja ganz entsetzt. Damit hat ja auch selbst äh, Wuck nicht gerechnet. Die wussten das ja alle nicht, dass er die Spritze reingerammt hat. Dass er diesen Moment ja jetzt nutzen kann. Und er greift ja Wuck jetzt an er bricht, äh, sie fallen zu Boden und er schlägt seinen Kopf ähm, hunderte Male gefühlt immer wieder auf den Boden auf, auf den harten ähm, Stahlboden oder Betonboden. Genau. Ähm, gleichzeitig. Ähm, ähm, tobt Maria hoch und ähm, greift Marco an und dem korrigiere mich wenn ich das falsch sehe ähm, beißt ihn in den Hals oder in den in den in den an die Kehle und beißt ihm ja ähm, ein ganzes Stück aus der Kehle raus ne?
1: genau richtig
0: ähm, ja während ähm, Wuck dann am Boden ist ja der, der, der wirklich auch schwer verletzt ist, schafft es ja, und ich verstehe nicht, wie er es schafft, das ist für mich immer ein Rätsel gewesen, weil er ja unbewaffnet ist und auch noch nackt dazu und diese ganzen Arschlöcher, die hier stehen, sind bewaffnet, aber gut, es ist halt so, dass er es irgendwie hinbekommt, einen von den beiden, die wollen ihm ja festhalten, eine Waffe zu entreißen und er entfacht ähm, ja äh, ein Feuer auf die drei ohne ähm, ähm, Skrupel, also er schießt die beiden Wichser ja direkt nieder. Ne?
1: Der mit der Brille da kommt dann deine Lieblingsstelle bestimmt, der wird wieder überall getroffen, wo man direkt tot sein müsste, aber er läuft weiter. genau Der läuft einfach weiter.
0: Richtig, richtig. Und er ist, ähm, er greift ihn dann an, er ist entfacht einen Kampf, ja, und äh, dann schlägt er ihn ja dann mehrfach in den Bauch und dann kommt das der Moment, äh, wo äh, dann Maria dann noch diese Skulptur nimmt und die er dann auf äh, Marco dann ja ähm, fallen lässt. Habe ich recht?
1: Die ähm, hat das wie so einen schweren Stein in der Hand und ähm, hebt den sich immer über den Kopf und mit voller Wucht lässt sie den dann immer, also die, die schmettert den richtig, diese Skulptur, auf seinen Kopf immer mit voller Wucht. Richtig. Die holt halt richtig aus.
0: Ja, ja. Und währenddessen ist es ja so, dass er ja diesen, diesen Typen, der, der, äh, ja, denn, mit dem er ja noch kämpft, der bricht ja dann irgendwann zusammen, der fällt ja dann zu Boden und dann kommt ja dieser Moment. Und äh, ja, also du meinst das mit meiner Lieblingsszene gerade. Ich glaube, das ist ein Moment, den lassen wir jetzt einfach mal aus. Das haben wir bei, bei The Sadness auch ausgelassen. Yeah. Ähm, das ist äh, einfach sowas was Krankes, wo ich mir halt auch gedacht habe, wie kann man einfach so übertreiben? In
1: dem Sinne... Also bei The Sadness finde ich aus der Situation her ekelhaft, weil es einfach eine unschuldige Frau trifft. Ja. Das Aber stimmt. der Typ, der hat verdient, was der dem Baby angetan hat. Also da muss ich sagen, da ist es mehr gerechtfertigt ja, das als stimmt. bei
0: der hat, der hat es verdient gehabt, das ist wahr. Seine Frau, Maria, die, die steht ja dann dort und nimmt ein Messer und sagt ja dann auch zu ihm, ähm, ähm, bleib weg von mir! Ne, ruft ja. sie. Das hatte er auch vorher mal kurz als ähm, 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 Rückblende gehabt, schon mal dieses genau. Bild. Genau. Und dann ist es wohl aber so, dass, wenn ich mich das, so habe ich das zumindest so verstanden, dass er seine Frau dann aber auch dann wohl äh, K.O. schlägt, ne? um sie ja. dann zusammen mit dem ähm, Sohn ähm, nach Hause zu bringen.
1: Genau, in dem Auto von dem Security, weil die haben ihn ja mit dem Auto dorthin gefahren.
0: Ja, richtig, genau.
1: Weil die haben ihn ja nicht mit seinem Auto dorthin gefahren. Ja, der erinnert
0: sich ja dann daran, dass er also praktisch seine Frau und den Kleinen wohl irgendwie in, nach Hause gebracht hat, in den Keller oder so. Er hat sie wohl irgendwo eingeschlossen genau. und ist dann ja. aufs Bett gefallen und zusammengebrochen. Und dann ist er ja wieder erst zwei Tage später aufgewacht.
1: Er wollte sich ja zuerst noch eine Kugel geben. Ja. Und da war aber keine Munition drin und dann ist er einfach ins Bett gefallen und war weg.
0: Richtig. Und ist dann jetzt erst... Wieder aufgewacht, also weiß ich gar nicht, wie lange spät, wie lange hat er denn da jetzt gepennt? Äh, ist er dann jetzt wirklich dann die zwei Tage komplett fast weg gewesen oder hat sich, waren das jetzt nur wenige Stunden? Schwer zu sagen, ne?
1: Am 18. Mai ging das Ganze los und hat sich dann eigentlich bis jetzt zum 21. zugetragen. Ja. Also der hat ein paar Stunden gepennt. Und nachdem der aufgewacht ist und natürlich er nicht mehr so auf Drogen war, erinnert er sich, weil seine Frau und sein Sohn können ja nicht zwei, drei Tage im Keller sitzen, die werden ja verhungert. Ja, und das verdurstet. stimmt, ja. Also das müssten nur ein paar Stunden sein. Okay. Er, er holt sich ja nur die Erinnerungen langsam zurück. Ja, richtig. Also das waren ein paar Stunden dann, Okay. geht davon aus.
0: Okay, ja, in Ordnung. Er hat sich ähm, jetzt daran erinnert, dass seine Familie also zu Hause ist. So, genau. und er dann halt aufs Bett gefallen ist. Und er sieht ja aber noch die Leiche seines Bruders dort liegen, der immer ja, glaube ich, oder ist das Wuk also irgendwie tut er ja einfach Nee, beiden das
1: ist Marco. Ist
0: Marco, den schlägt er ja auch nochmal tot, also ich meine, er ist sowieso tot, ne, aber er schlägt nochmal nach. Wie konnte er nur, wie kann er nur, wenn ich mich nicht irre, schreit er das wohl auch. Und jetzt steigt er aber wieder ins Auto und fährt nach Hause weil er ja weiß, ja. dass seine Familie zu Hause ist. Ja, er geht dann, glaube ich, in, ich weiß nicht, ob das ein Kellerraum ist oder sowas, also jedenfalls öffnet er da die Tür und sieht dann dort seine völlig verwahrloste, verletzte, furchtbar zurechtgemachte Frau, ähm, der Kleine auch, der ist nicht tot, der ist da, aber er ist halt völlig apathisch, Ne, er ist weggetreten.
1: Der schaut nur noch ins Leere.
0: Also er, es ist dann so, dass... Denn die nächste Szene beginnt, also er ist dann in der Dusche, also sie ist wohl in der Dusche und versucht sich irgendwie ähm, zurecht, äh, was zu rechts machen nicht, aber halt einfach, sie duscht sich ab. Der Kleine immer noch apathisch und er mit der Knarre dort.
1: Nee, er ist in der Dusche. Ah, er
0: selbst ist das? Okay.
1: Ja, er und er hält sich auch die Ohren zu. Ja, okay. Er kauert ja so in der Ecke und in der nächsten Szene, sitzt er ja in dem Sessel und die Mutter singt ja das Lied, ja. was ja schon mal am Anfang von dem Film gesungen wurde von ihr, aber da ist kein Leben mehr drin. Das ist nur noch Traurigkeit. Ja. Also, die, also am Anfang, wo man sie ja singen hört, da war ja richtig Melodie drin und jetzt ist es, die sind gebrochen. Die
0: sind gebrochen, ganz genau.
1: Die sind komplett gebrochen.
0: Er und auch der Kleine liegen ja dann im Bett. Wie gesagt, der Kleine ist apathisch, der ist völlig weggetreten. Und sie ähm, führen ein kurzes Gespräch miteinander, was sich aber jetzt nicht mehr so zusammenbekommen. Und dann ist es so, dass man sieht, dass er die Waffe auf seine Frau richtet, ähm, ähm, aber auch in seine Richtung gerichtet. Dass halt, wenn er jetzt praktisch auf seine, wenn er jetzt abdrückt, dann würde, würde die Kugel, wenn die Kugel dann durchgeht, durch alle drei Körper gehen, also durch seine Frau, genau. durch den Kleinen und auch ihn treffen würde.
1: Also die sind zueinander gedreht, die zwei. Ja. Und der Sohn ist in der Mitte. Genau. Und er legt seinen Arm um beide, setzt dann ihrem Rücken an, ja. dass er mit einem Schuss alles beendet.
0: Genau. Ja, und dann gucken sie sich nur in die Augen und dann haben wir dann ein Bild nach draußen und wir sehen das Haus und dann ertönt ein Schuss. Und dann ja. sehen wir dann äh, auch kurz direkt danach, dass die drei dort liegen und äh, eine riesige Blutlache. Das heißt also, mhm. es ist dann wirklich so, dass sie sich dann, ähm, dass dann alle drei halt dann tot sind. Ne? Also, er hat dann, warum auf diese Weise? Also, er macht das, versucht das mit einer Kugel, versucht er alle gleichzeitig ähm, zu killen. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Ja dass sie sich letzten Endes nur verletzen und, und aber dann nicht in der Lage sind, irgendwas zu ändern dran vielleicht. Also das, das war eine, eine riskante Aktion.
1: Ich weiß nicht, kriegt man mit einer Kugel durch drei Personen durch? Das
0: ist auch mein Gedanke gewesen. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Auch wenn die Kugel natürlich angesetzt hat. Ne? Also die Kugel hat ja wirklich ähm, angesetzt. Also die hat ja schon eine ordentliche Wucht. Aber ob die wirklich durch drei geht? Ich weiß es nicht. Aber ich will es auch nicht ausprobieren.
1: Bitte nicht, ja. wir brauchen dich noch. Ja,
0: ja und dann ähm, haben wir ja plötzlich dann drei Männer wieder im, im Raum. Ähm, einer an der Kamera, der andere so ein Anzugtyp. Wir sehen die drei ähm, auf dem Bett liegen, natürlich leblos. Und dann sagt dann der eine zum anderen, ja komm, leg los oder mach mal los jetzt. Und dann Fang mit
1: dem Kleinen an.
0: Ja, genau, fang mit dem Kleinen an, sagt er. Und dann macht dieser Typ sich nur den Gürtel auf. Und dann ist der Film damit zu Ende.
1: Und das sind ja die drei, wo er damals angetroffen hat. Ja,
0: wo er bei Wug ankam, ne?
1: Genau, das sind die drei.
0: So, und dann ist dieser Film, wie ich gerade schon sagte, zu Ende. So, und jetzt habe ich diesen Film, wie gesagt, dreimal geguckt. Und es ist dreimal wirklich schwer durchzuhalten, weil das, was man sieht, gerade so die letzten 25 Minuten eine unfassbare Orgie ist, die äh, seinesgleichen sucht.
1: Übrigens das Abspannlied, was ja. dann kommt. Das ist mein Klingelton.
0: Ah ja, okay. Das ist dein Klingelton. Das heißt, du hast diesen Film also immer bei dir, ja? Bist du schon mal drauf angesprochen worden?
1: Ja, heute, ich war heute nämlich bei der Blutabnahme, also ich habe heute auch wieder Spritzen gekriegt. Ja. Ähm, und die, wo mir Blut abgenommen hat, die kommt sogar aus Bosnien, also Jugoslawien. Und dann hat mein Handy geklingelt und sie hat irgendwie gemeint, so, das kommt dir bekannt vor. Dann habe ich ihr gesagt, aus Serbienfilmen. Sie so, um Gottes Willen! So, <lacht> so. Also, ihr sagt der Film auch was, aber sie ist eine Person, die hat gesagt, sie würde sich das nie anschauen. Ja, ja. Nie. Also den Film kann man nur hassen oder lieben.
0: Also es ist so, dass ja auch viele Leute ähm, sich geweigert haben, in die Folge reinzuhören zu Martyrs ne? oder auch mhm. zu Human Centipede. Den wollten auch viele nicht äh, schauen und auch die Folge nicht hören. Das habe ich auch gemerkt, das kann ich auch, auch verstehen. Wenn denn Leute das nicht so toll finden, das kann ich nachvollziehen.
1: Ja, ich würde ja jetzt nichts sagen, wenn es der zweite Teil von Human Centipede wäre. Weil den, den zweiten finde ich extrem verstörend als den, also als den ersten.
0: Er ist wirklich sehr verstörend, der zweite, ja. Also, ich. Ja, also, jedenfalls ist der Film damit zu Ende. Ähm, wir haben den krankesten Film, den man besprechen kann, hiermit besprochen ist ähm, wirklich ganz, ganz harter Tobak. Ich habe es jetzt wieder gesagt, aber was soll man auch sonst sagen? Ne? Ist, ist, schon, ist schon Ja, hart. das stimmt. Ja. Ja. Wie oft schaust du den Film?
1: Eigentlich schon einmal im Jahr. so. Also mich sprechen auch viele darauf an, weil ich habe den Film ja ankert. Man kriegt den ja in Deutschland nicht so leicht, eigentlich nur über Österreich. Ja. Und viele wissen ja, dass ich ein Fan von diesem Film bin. Und fragen sie ja, könnten wir den mal anschauen bei dir? Und dann kann es schon sein, dass es vielleicht mal öfters ist.
0: Ja ja, in Ordnung.
1: Okay. Aber ich habe auch schon mal ein Date gehabt mit einem, der ist geflüchtet. Der, den habe ich nie wieder danach gesehen.
0: Der hat dann die Schnauze voll von dir gehabt oder wie?
1: <lacht> er, er hat keine Ahnung. Er hat gesagt, ja, wir können einen Film schauen. Habe ich gesagt, dann suche ich mir mal was aus für ihn.
0: Ah, da wolltest du dir noch loswerden, sei ehrlich.
1: Ja, der ist aber wirklich geflüchtet.
0: Ja, er hat gesagt, ich rufe dich an oder wie? Und dann kann man nie wieder was von gehört oder was?
1: Nö, also der wollte mir nicht meinen Abschiedskurs mehr geben.
0: Also der hat, ist er während des Films gegangen?
1: Ja, also der ist in dieser Szene gegangen, ähm, wo das mit dem Baby war.
0: Ach ja, okay.
1: Alles andere hat er davor nicht so verstanden. Okay. Wo ich mir gedacht habe, ja, okay, vielleicht. Ist er jetzt nicht ganz auf der Höhe?
0: Ja. Aber hattet ihr schon mehrere Dates gehabt? War das schon so, dass da was raus wird?
1: Nein, nein, das war das erste
0: Mal. Und dann hat, war er schon bei dir zu Hause?
1: Ja, ja, der war bei mir zu Hause. Und der wollte anscheinend das machen, was auch in der Serbien-Film einige Male zu sehen ist. Wenn man es jetzt so sagen kann. Aber dem ist es voll vergangen.
0: I'm gonna fuck you up, ja, wahrscheinlich.
1: Ja, aber ich hab dann richtig getippt, dass er gegangen ist.
0: Wow, hat er wenigstens, hat er irgendeinen Vorwand genannt wenigstens oder hat er einfach nur gesagt, er geht oder?
1: Na, er muss, äh, er, ihm ist jetzt eingefallen, er muss jetzt morgen noch arbeiten. Das war ein Freitagabend <lacht> und dann ist ihm aber erst um 11 Uhr nachts eingefallen, oh, ich habe ja morgen Arbeit.
0: Oh, ich muss nach Hause.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> aber ich dachte mir, komm. Lass den armen Jungen. Der hat jetzt Albträume.
0: Ja, aber das dann, dann kann er ja, war die aber auch relativ egal dann, ne? Wahrscheinlich, sonst, äh...
1: Ich fand's amüsant, weil ich hab, hab's ja dann schon gemerkt, als ich ihm noch so den Kuss geben wollte. Nein, 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 nein. Ehrlich. Der, der war total versch, Also, oh. der hat dann auch über Licht angemacht. Also, weil bei mir beim Wohnzimmer Licht aus hat er über Licht angemacht. Also ey.
0: Der war verstört, ja. Den hast du vielleicht verstört fürs Leben, du.
1: <lacht> Wenn schon, denn schon.
0: Ja, genau. Wenn dann richtig, ne? <lacht> ja.
1: Okay. Ich mach keine halben Sachen. Ja,
0: genau. Okay, du, dann äh, haben wir den ähm, besprochen. Er ist erledigt und haben auch eine lange Folge hinbekommen. Du hast auch sehr interessante Dinge erzählt, die ich nicht wusste und die ich auch so nicht verstanden hatte. Also, das war sehr interessant. Vielen Dank für deine Einblicke.
1: Bitteschön, ich hoffe, es bitte. hat dir auch
0: gefallen hier, beim, bei dein, dein erstes Mal hier.
1: Ja, super. Das ja. Wenn es einen zweiten Teil geben sollte, dann bin ich wieder dabei.
0: Jawohl, jawohl, okay. Von Assyria
1: vielleicht so in 20 Jahren.
0: Okay, <lacht> in Ordnung. Du, dann wünsche ich dir ähm, noch einen restlichen schönen Abend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, ja?
1: Ebenso, danke. Bis dann, ja. ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Let's Talk About Horror.